0: Thích Ca Mâu Ni Phật thưa chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần
1: hồi sáng hồi sáng chúng ta học cái cái đoạn Bồ Tát đem tất cả các thứ hoa đẹp để cúng dường Phật hiện tại cúng dường điện tháo thờ Phật rồi cúng dường những người thuyết pháp những tỳ kheo tăng Chư Bồ Tát các thiện tri thức thanh dân độc giác cha mẹ sư trưởng dẫn đến kẻ nghèo cùng coi cúc thì sáng mình nói nếu như mình uh, mình thấy được mọi cái ở cái uh, cái hiện hữu hiện tiền á thì uh, đó chính là hoa để dân cúng Phật đó. còn nếu như mình uh, không thấy nổi điều đó thì dù chúng ta có đem hoa đẹp của thế gian cỡ nào chúng ta cúng Phật thì nó chỉ là cái tâm thức của mình mà vẫn còn bị dùi lấp ở trong bụng chưa có ra chưa có nở thành hoa <cười> thì sáng nó chưa có hết giờ là ra mình ngắt ngang cho nên đến một cái lúc nào đó mà mình thật sự đủ trí để chúng ta thấy được cái cái hiện thực hiện tiền hiện hữu trong từng cái khoảnh khắc đang diễn ra ở trong cái đời sống này thì lúc đó là, là là rừng hoa của chúng ta đã nở mà đã nở thì khắp tâm giới này đều là hoa. đều là cái gì đẹp nhất để chúng ta cúng dường được Đức Phật ở hiện tại. Đức Phật chưa bao giờ rời xa chúng ta, chưa bao giờ khuất mất, không có Phật quá khứ, Phật nào cũng là hiện tại. Hết. Mà không có Phật nào ở Vị Lai hết, tất cả chư Phật đều hiện ra ở cái khoảnh khắc hiện tiền này để chúng ta có thể dâng cúng đó hoa lòng của mình. Và các vị Bồ-Tát luôn cúng như vậy, mà cúng được hoa đó là phước báo vô lượng vô biên Và chúng ta cứ mãi mãi sinh ra đời nào cũng là người đẹp. À, rồi bây giờ mình dâng cúng hoa đẹp nhưng mà lòng của mình nó không có đẹp. Được. Mình vẫn còn thăm sân, mình vẫn còn so sánh, phân biệt. Đương nhiên khi chúng ta cắm hoa thì chúng ta có so sánh. Nhưng lúc mà chúng ta ở cái cái cảnh giới phút lạc hiện tiền á, thì lúc đó cái so sánh nó không còn. Dù là chúng ta có cắm một cành hoa ở một hội trường nhưng mà chúng ta thấy rằng mình đã để là một rừng hoa tuyệt mỹ cho trần gian này còn bây giờ lúc mà chúng ta so sánh cần phân biệt chúng ta lựa hết cái hoa đẹp thế gian này cấm thành một nùi sánh thành một đống này nữa thì nó cũng không có đẹp cho nên chúng ta có nhiều lúc mà thấy cái cách cấm hoa của các vị tu thiền nhất là những người ở bên nhật đó. Những cái lễ lớn mình cái tìm hai bông hoa không có, không phải là tiết kiệm đâu. Nhưng mà họ họ tìm một người thật sự giỏi về về, về về thiền và người đó xuống tay cắm một cành hoa. Và không có một cái người giỏi nào có thể chê được cành hoa đang cắm giữa một hội trường mênh mông đó. Còn mình bây giờ cắm quá trời luôn, nhìn thấy cũng không đẹp. Thế <cười> đó là cái mà để chúng ta thấy có cái sự khác biệt giữa cái cái hoa lồng và cái hoa của thế gian nó như thế nào. Thì ở đây Bồ Tát luôn luôn đem tất cả các thứ hương thơm để mà cúng hoa thơm để mà cúng cho Đức Phật ở hiện tại. Tức là Bồ Tát đủ để có thể thâm nhập trong cái, cái thực tại hiện tiền. Và ở trong cái thực tại đó mới thấy được Đức Phật ở đâu để mà dân hoa. Và hoa thơm của Bồ Tát là tất cả những cái thành tựu của công Phu vượt thoát những cái lồng mê trong sinh tử. Hoa lòng đã rộ nở cho nên là gặp Phật ở đâu cũng cúng dường được. Và cúng dường tất cả chư Phật ở thập phương thế giới hiện tiền, không có chuyện quá khứ nữa mình nói theo cái nghĩa của thế gian thì có Phật quá khứ, có Phật hiện tại, có Phật vị lai. Nhưng mà nói trong cái cái ngôn từ mà chánh thống của Phật pháp đó, thì không có quá khứ Phật, Phật là Phật chứ không có quá khứ hiện tại vị lai. Mặc dầu là có một Đức Phật đã thành Phật cách chúng ta hằng hà xa số kiếp. Và Đức Phật sẽ thành Phật cách chúng ta hàng hà xa số kếp. Vậy đó mà khi chúng ta ở trong cái cảnh giới thực tại rồi á hả? Tất cả Đức Phật đều hiện ra trong cung một sát na không trước không sau. Và chúng ta một lần thấy được như vậy có nghĩa là chúng ta dâng cái loại hoa đẹp nhất để cúng dường Đức Phật hiện tại. Còn <cười> nếu như chúng ta không có đủ cái tầm đó thì sao? thì chúng ta sẽ thấy có một vị phật ở quá khứ qua đời rồi là xây tháp chúng ta sẽ đem hoa của chúng ta đến để cúng dường và cái sự cúng dường đó đã rớt xuống một cái tầng thấp á rớt xuống tầng thấp rồi vì nó thấy có khác biệt ở nhau ở trong cái khoảnh khắc thời gian là chúng ta đã rớt xuống ở tầng thấp rồi và rồi bắt đầu rớt xuống một tầng thấp nữa À, thì sẽ cúng dường cái người Thuyết Pháp Cúng dường tiền Kheo Tăng Cúng dường Bồ tát, Các vị thiện đưa thức Thanh văn độc giác vân vân Và cúng dường cha mẹ Cúng dường sư trưởng dẫn đến cúng dường kẻ nghèo cùng coi cúc Như vậy là Làm sao mình đủ để Một lần mình cúng dường hết Tất cả những người này Nếu như mà nơi tâm của mình còn vẫn đục, nơi tâm của mình mà còn có vọng hướng tương lai, còn có tuy tìm quá khứ thì cái mà chúng ta có nó rất là chừng hạn, nó rất là nhỏ nhiệm chúng ta không đủ sức, cúng dừng được nhiều như ở đây nói. À, giống như sáng mình nói là chỉ cần gặp một vị thanh văn mà lòng chúng ta đủ cái độ cảm để biết đó là một người phạm hạnh và tự nhiên cái thân chúng ta nó mềm xuống đầu gối chúng ta nó mềm rớt xuống để chúng ta được kính lễ một cái vị thánh như vậy thì lại phúc báo thiện căn chúng ta được nảy nở nhưng chúng ta đâu có đủ cái tầm đó đâu chúng ta không có đủ cái phước đó à, như vậy đối diện với một cái vị thanh tịnh thôi á Nhiều lúc mình không có cảm nổi nữa Cho nên nhiều khi mình đi tới những cái nơi thánh địa Mà lòng của mình nó giống như là đi ngắm cảnh xem qua vậy đó Và chúng ta chỉ cảm nhận cái đẹp Của cái cảnh riêng thông qua cái nghiệp riêng của mình Chứ mình không có bằng cái Cái sự thanh tịnh ở nơi lòng của mình Không bằng cái sự thấy biết Mà trong sáng của mình Nói theo nghĩa thế gian là không bằng cái trực giác của mình Để cảm nhận được cái sự thật Nó đang hiện hữu Ở trước mắt mình là cao ý Mình không đủ cái tầm đó Ít khi có lắm Cái tự nhiên trong cái số đông người Có ai đó cảm nhận được họ quỳ xuống họ kính lễ vị thánh cái mình giật mình quay lại đó ủa cái ông đó sao mà phải lại sao <cười> phải lễ? nhiều khi chúng ta cũng gãng gỡ ngàng cái thấy nổi cái điều đó cho nên các vị bồ tát luôn luôn ở cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối của mình cho nên cái cái gọi là cái rung cảm đạt đến cái mức độ vi tế chạm những cái vị phạm hạnh họ có một cái năng lượng tâm rất là lớn thì họ bị rung động liền. Chúng ta tù đến cái mức độ mà chúng ta dễ gọi là cảm nhận được những cái mà nó hơi khác lạ trong cuộc sống này. chỉ dùng từ là nó hơi khác lạ thôi. Thì rõ ràng là khi chúng ta ngồi Trước mặt hai người Và Chúng ta sẽ nhận được ánh mắt của người này Nó khác với ánh mắt của người kia Rõ ràng nó có cái khác Và chính cái đôi mắt khác đó Nó sẽ truyền cho chúng ta Một loại năng lượng hoàn toàn khác nhau Và năng lượng đó Nó nó rung động Ở một cái tầng sống thiện ác Rõ ràng khác nhau Khiến cho chúng ta nhận được hai Cái sự rung cảm khác nhau hoàn toàn Là như vậy công phu chúng ta cũng khá lắm rồi đó (cười) Và nó trong sáng thì mình cảm nhận Mình sẽ nhận rõ sự trong sáng và cởi mở Và nó vẫn đục trói buộc Chúng ta cũng nhận được cái ánh mắt Vẫn đục trói buộc đó Rõ lắm Giống như chúng ta uống nước Chúng ta ăn cơm Và chúng ta nhận một món quà Của một người khác và khi họ đưa mình uống nước, đưa mình một chén cơm, đưa mình món quà Với tất cả những cái tâm thái khác biệt nhau hoàn toàn Chúng ta phải nhận cho ra cái điều này Cũng hai bên đệ đưa mình hai ly nước khác lắm Và mình khi mình chạm thấy ly nước nó rõ ràng là chúng ta đang nhận một năng lượng khác thường Tốt hay xấu nó sẽ tạo sự rung cảm cho mình Vì cái người tu của nó là nó không dính mất nó hoàn toàn không có dính mắt mà đạt tới mức độ mà tĩnh lặng như cái mặt hồ ấy, thì một gận sóng rất nhỏ đều lộ rất rõ ra. Còn nếu như mà cái tông chúng ta nó động thì khi mà ra ngoài biển thấy cái sóng bắt đầu mình mới phân biệt mình mới thấy nó nó thô lắm rồi. Thành ra là đủ cái cái thanh tịnh có nghĩa là nơi lòng chúng ta lúc nào cũng nở hoa và lúc nào chúng ta cũng hiến dân trước nào chúng ta cũng cung kính cúng dường được từ chư Phật cho tới chư đại Bồ Tát các vị thánh hiền thanh văn viên giác các vị tỳ kheo cha mẹ sư trưởng tất cả chúng sanh muôn loài và đến những người nghèo cùng coi cúc mình không có đủ thời gian tới từng người nhưng mà thực sự cái sự an lạc thanh tịnh của mình thì mình không phải cố ý để chạm tới mọi người kia, hoàn toàn không có. Ở cái nơi chúng ta đang ở mà người bình thường họ tới họ cũng phải nhận được cái sống từ yên bình từ mình ra thì đó là chúng ta đã cúng dường hoa lòng của mình tới họ rồi và mình đi tới đâu? Cái vùng trời mình đang ở, nơi đó rất yên ổn, thanh tịnh và an lành. Đó là hoa lòng chúng ta đang cúng. Cho nên mình tới Tháp Miếu mặc dù mình không có rút nhen, mình không có lễ tháp, nhưng mà với đầy sự thanh tịnh ở nơi tâm của chúng ta, với đầy cái lòng cung kính hướng về những cái bậc tôn tốt, những cái người đi trước, là, là cách mà chúng ta dân hoa cúng dường. Chứ không phải chúng ta ôm nguyên đó hoa rồi sáng đi cúng khắp nơi, không có, không cần như vậy. Thì đó là cách mà Bồ Tát cúng hoa. À, hồi sáng mà nó luôn dòng để thấy rằng Bồ Tát cúng hoa kiểu đó đó. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta có đủ cái sức giống như Bồ Tát như vậy thì chúng ta mới thực tình cúng dường chư Phật ở hiện tiền Cái này có một cái từ hay là cúng dường chư Phật ở hiện tại. Cúng dường chư Phật ở hiện tại và và thực sự thì Đức Phật luôn luôn ở hiện tại, à, giống như trong bát nhã mà nó là chư Phật trong ba thời thường hiển hiện, hiện bát nhã Ba La Phật Đa. <cười> đúng không? thì mới được thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng giác thì đó là cách mà cúng dường các vị Bồ Tát và được như vậy rồi ấy, thì mới bắt đầu à, à, đem thiện căn của mình hồi hướng được chứ còn cúng hoa cái gì nó không có được nhiêu thiện căn đâu. Chúng qua này tốn tiền thiện căn không có lớn, thì không thể hồi hướng chuyện lớn lao được. <cười> Ở đây hồi hướng là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hoa tam mụi của Phật để có thể đơm nở tất cả các pháp lành. Ngày qua này có đủ phước để hồi hướng tới đâu? có Không phải là mình 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 cúng Phật với cái tâm thành rồi mình hướng tâm được như vậy Nhưng mà ít ra chúng ta phải nhận biết được cái gì Và cái đó nó làm sạch được cái tâm của chúng ta hoàn toàn Để hoa lòng chúng ta nó rộ nở trong rừng hoa của Phật Pháp Và rừng hoa Phật Pháp nó được rộ nở rồi Thì chúng ta mới đạt tới cái cảnh giới cái tam muội Cái hoa tam muội nó mới nở Tức là chánh định nở hoa Còn nhập định mà không biết gì thì nó không phải là chánh chánh định ở trong đạo Phật. Thì lúc ở trong cái hoa chánh định đó thì như sáng mình nói là Chuyện đầu tiên là mình đã mất hoàn toàn những cái gì thuộc về mình, thuộc về của mình. Cái mình nó mất và cái của mình nó mất. Cái quá khứ không còn, hiện tại không còn vị lai, không còn. Và... À, không gian nhỏ lớn nhiều ít nó không còn thì lúc mà mình không còn thời gian lúc mình không còn không gian trong kinh thường hay diễn tả như vậy cái mình mình tu của mình tới cái chỗ mình hết biết trời đất trăng sao gì hết chứ mình nghĩ là mình nhập chánh định rồi <cười> đúng không phải đâu nhập vào cái không thì có nhập chánh định thì chưa <cười> rớt vào cái không thì có nghĩa là mình không có gì nữa Ở đây là cái chỗ mà từ thiên vị bị... sao? À, bị, à, ở trong ngũ hành năm trăm năm mà Ảnh đã từng ngộ cái lý không cái kiểu này nè Không trời không đất cho nên đập phá thiên đường đúng không? Xóa sổ địa ngục, không thiện không ác nữa rồi, đâu phải dựa Người tới chỗ không thiện không ác là kinh khủng lắm rồi đó Chứ không cỡ thiên rồi chứ không có dựa đâu <cười> Cho nên là không đi không đường thiện để đi ở cõi trời cõi trời không phải chỗ chơi, vô đó quậy thì có chứ còn không chơi được còn phải đặt bắt người ta còn cái gì chăn ngựa nữa Hết chỗ để chơi rồi không còn ngựa để chăn Con khỉ là coi nhìn tâm viên ngựa là ý mã của mình Không còn tâm viên ý mã nữa Tâm không còn vọng động, không còn loạn động Tất cả đều là không rồi Cho nên đưa cái gì ra cũng đọc Chức gì cũng không chơi <cười> Tài thiên ngon lành như vậy xuống đường ngục xoay cái sạch Tất cả các sổ đường ngục Không còn đường để xuống đó nữa Không còn cái chuyện đi À, đi vào con đường thiện và đi vào con đường ác nữa Nếu chúng ta tới cái cảnh giới này là chớp mắt Chưa đầy ba mươi giây là chúng ta đã đi sâu vào đỉnh rồi bắt hết tất cả những tâm viên ý mã mà Thì đâu có còn gì để làm Không còn công phu đâu. Nhưng mà tới đây vẫn chưa có xài nữa Chưa nở hoa tam bụi <cười> Khi mà hoa tam bụi đã nở Thì sao cũng ở trong cảnh giới không đó Thì đầu tiên là cái chuyện mà quá khứ và bị lai tuyệt mất với mình nha Không có cái khoảnh khắc thời gian với mình trong lúc đó Và không gian hoàn toàn không có với mình trong lúc đó Thì một thoáng mà vừa mất thời gian và không gian xảy ra thì sao Tất cả mọi cái hiện hữu, hiện thực, hiện tiền liền hiện ra liền thì vậy là chuyện gì của trước đó hằng hà sa số kiếp cũng được hiện ra ở cái khoảnh khắc đó chuyện gì của hằng hà sa số kiếp vị lai cũng hiện ra trong khoảnh khắc đó và khắp pháp giới mười phương có cái gì khoảnh khắc đó nó liền hiện ra thì lúc này là hoa tam muội sẽ nở còn không nở nổi đâu <cười> giờ chúng ta ở trong cảnh giới không hằng hà sa số kiếp vâng không bao giờ nở hoa tam muội được cho nên Bồ Tát từ cái chỗ thấy biết hiện tiền của mình à, Tức là hoa đã cúng dường và muốn cho tất cả chúng sanh đạt tới cái cảnh giới này Cho nên muốn cho tất cả chúng sanh đều đạt được cái hoa tâm mùi đó Đó mới là cái chánh định của Đạo Phật Cho nên chúng ta thấy là cái cách diễn tả trong cái bài kinh mà mà khiếp đảm và sợ hãi Chúng ta thấy không? Sau khi mà Đức Thế Tôn đã vượt qua, đã vượt qua tứ thiền rồi Rồi là hướng tâm về Lậu tận Thì khi mà hướng tâm đến lậu tận Thì cái việc sinh tử Muôn vạn kiếp của chúng sanh Diễn ra Được Đức Phật thấy rất rõ Không lầm lẫn một cái cuộc sinh tử nào Cho nên mới là Sanh có nghĩa là khổ Không phải là sanh sống Ở đời sống này là khổ đâu Mà còn sinh tử Là khổ về sự thật tất cả những cái sinh tử của chúng sanh mà lầm mê là khổ. Và những cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ của cái sinh tử cũng hiện ra một lực Tức là nhân và quả của sinh tử đều hiện ra một lực Rồi cũng trong cái khoảnh khắc hiện tiền đó Đức Phật nhận rõ cái cảnh giới của Niết bàn Rồi đừng có nghĩ là cái À, cái đạo đế tức là nguyên nhân dẫn tới nước bằng là nhân còn nước bằng là quả là chúng ta đã hiểu lầm không phải như vậy đức phật thấy rõ ở trong cảnh giới nước bằng này ở trong cảnh giới nước bằng này thì có đầy đủ chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm chánh định tấn và chánh định thì như vậy là bát chánh đạo có đủ ở trong cái thế nhìn của đức phật phúc chi mà đức phật à, hướng tâm tới lậu tầng. Như vậy là thấy hết sanh tử có nghĩa là thấy hết cái lộ tận Thấy hết sanh tử mới gọi là Người có đủ cái tuệ để thấu suốt cái lậu tận Mà cái lậu tận là tất cả những cái sinh tử muôn vạn kiếp từ trước của mình Từ cái điểm nguyên sơ đi vào sanh tử Được thấy một cách rất rõ ràng và tường tận Và sau đó những cái nguyên nhân để tiếp nối sanh tử Cái sinh khởi ban đầu là huy nhân để dẫn vào sinh tử Và khi đã đi vào con đường sinh tử rồi Thì nó lại nhân này tiếp nối nhân kia Để tiếp nối sinh tử cho tới khi Mà chấm dứt cái lộ trình sinh tử của một kiếp chúng sanh. Nếu mà chúng ta không thấy suốt từ đầu cho tới cuối Thì không phải là con mắt tuệ Và đó không phải là hoa tam muội. Đó là khi mà một người đạt tới cái đại định của Đạo Phật, đại định chính sống của Đạo Phật thì không có cái gì của quá khứ mà người đó không thấy. Không có cái gì ở vị lai mà người đó không thấy. Không có cái gì ở hiện tại mà người đó không thấy. Thì cái hiện tại của người đó là cái gì? những cái mà bây giờ mắt mình đang thấy những cái tay mình đang nghe mũi mình đang ngửi lưỡi mình có thể liếm được con quần thân mình có thể xúc chạm được thì cái mà cái chúng ta đang tiếp nhận được ở đây á, thì nó chỉ là cái chừng hạn của cái gì của căng trần thôi nhưng nếu như nghe tại đây mà mình bật hết tất cả những cái niệm khởi nhưng mình vẫn thấy mình vẫn nghe được tất cả mọi thứ mọi điều xung quanh như bây giờ thì có phải là chúng ta đã thực sự nhọc trong định chưa? Chưa Vì sao vậy? Bây giờ mình cũng thấy hết à Bây giờ mình cũng nghe hết à Đúng không? Bây giờ mình cũng thấy khắp, mình cũng nghe khắp Mình trước làm sau, có tiếng động Mình đều nghe bên phải, bên trái có tiếng động Chúng ta đều nghe hết Và không sót một tiếng động nào xung quanh chúng ta Tất cả những hình sách đều được chúng ta thấy hết Thì chúng ta đã nhập được trong tâm mũi chưa? Chưa Thầy chưa tại vì sao vậy? Tại chúng ta còn cái thấy, còn cái nghe khác nhau, khác nhau Khi mà chúng ta nhận một hình sách bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nè Chúng ta đang mở mắt và tất cả hình sách được chúng ta thấy mà chúng ta hoàn toàn không có phân biệt À, hình nào dán rằng sao màu rằng sao lớn, sao nhỏ, sao nhiều, sao ít, sao đều được Chúng ta thấy rất rõ, xa gần, đều được chúng ta thấy rất là rõ trong cái thấy hiện tiền này Đó thì gọi là hiện tiền chúng ta đang ở hiện tiền nè Bao nhiêu thanh lớn, nhỏ, nhiều, ít, xa gần, chúng ta đều nghe hết nè Chúng ta nghe để chúng ta, chúng ta minh định được cái cách mà thiền lâu nay đã diễn tả về cái, cái hiện tại về cái thực tại này Thì uh, nhìn theo cái nhìn của thế gian á Là chúng ta đang ở đây
0: <cười>
1: Đang nói ngôn ngữ của của cái tầng mà đang ở đây Và bây giờ Có nghĩa là chúng ta đang ở hiện tại Thì đúng Chứ không có sai Nhưng mà đúng ở cái tầng của thế gian thôi Cũng ở trong cái thực tại này Cũng ở trong cái thực tại này mà lúc mà chúng ta không còn có một cái niệm nào khởi lên thì lúc đó là mình không có cái ý niệm về quá khứ và chúng ta cũng hoàn toàn không có ý niệm về tương lai, đúng không? Cũng ở trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, không phải nói là ở chỗ hiện tại này đi, ở cái tầng chúng ta đang diễn tả, tầng thấp. (cười) Thì vậy là chúng ta không khởi niệm nào thì chúng ta cũng không thấy rằng có cái không gian rộng Hay là hẹp xa, hay là gần nhiều hay là ít Tức là tất cả những ý niệm đó chúng ta đều không có nếu không? chỗ này thì mình hiểu được đúng không? Và lại hiểu được thì lần sao? Thì đang ở đây, <cười> đang ở đây chứ không phải đang ở ngoài <cười> Tức là những cái này mình nghe được, là mình hiểu được, mình chấp nhận được, hiểu chưa? Thì có nghĩa là gì? Chúng ta vẫn còn còn thấy, còn nghe, còn biết bằng cái biết cũ, cái biết cái biết của thói quen, cái biết của nghiệp tập. Dù là bây giờ mình không có khởi niệm. Thật ra là có nhiều khi chúng ta công phu để đến cái mức mà bây giờ chúng ta không khởi niệm nào, chúng ta đang ngồi đây là bật hết ý niệm rồi. Chúng ta thấy là những cái gì hiện ra trước mắt là thấy, và tất cả những gì hiện ra bên tay là đều nghe, và đều có thể ngửi, đều có thể nếm, và đều có thể nhận được tất cả mọi cái trong cái cái, cái phút giây hiện tại này. Tôi đang nói phút giây hiện tại nha, để mình mình phân được cái tầng cái tầng của mình, đang nói chuyện ở đây là cái tầng của thế gian, là chúng ta đang ở hiện tại, chúng ta đang ở ngay tại đây và bây giờ, Nghe đã không? Nói ngôn ngữ nó của, của mấy sách vở <cười> đang, đang ở đây, đang ở bây giờ, đang ở cái hút giây hiện tại, đang không khởi niệm, đang được thanh tịnh. Nghe trúng dễ sợ không? Thiền mà, <cười> trúng vậy đó. Và tất cả những ngôn ngữ này gần như ai cũng có thể hiểu. Và số đông chấp nhận điều này là thiện thì không sai. Nhưng mà đó là thiền của thế gian, chưa phải là thiền của giải thoái. Bây giờ chúng ta nói tới cái không sử dụng cái từ hiện tại Tại vì hiện tại là sẽ có quá khứ và có vị lai Mình sẽ bỏ cái từ hiện tại mà nói một từ khác là cái thực tại Cái thực tại là quá khứ, vị lai rất cái đùng Khởi cần suy nghĩ là biết rằng không có quá khứ, không có vị lai Ở một cái ngôn ngữ nó không còn quá khứ, không còn vị lai nữa Thì cái thực tại này là cái hiện hữu hiện tiền à, Chúng ta xác đi sử dụng cái từ đó chứ không phải ngay tại đây và bây giờ nữa thì cái hiện hữu này, cái hiện hữu này là nó hiện tất cả những âm thanh và hình sắc, mùi, vị và tất cả dạng pháp và không phải ở cái 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 khoảng thời gian, cái khoảng không gian nhỏ nhiệm. Ví dụ như giờ trước mắt chúng ta thấy như qua tường, qua dách chúng ta không thấy được, trước mắt chúng ta thấy như cái ly úp này chúng ta thấy không được, ở trong lòng cái ly này là chúng ta hoàn toàn không thấy. Thì chúng ta có thể kiểm tra một cái người ở trong định đó Hoặc là chúng ta nói người ở trong định sẽ nói mình nghe cái cái đang định của anh á Anh thấy được cái gì ở dưới châu Úc này Nếu mà thấy không được không phải là hoa ta mùi nở <cười> Và người đó đang ở trong định hoàn toàn không mở mắt nhưng mà chi chít những hình ảnh rất nhỏ ở gần và ở vô tận thế giới bên kia Họ đều tỏ rõ không lầm lẫn, không sai sót một mãi tờ nào Ví dụ như từ đây qua phía trước mặt mình hàng trăm km Thì từ đây tới một mét có bao nhiêu hạt cát, bao nhiêu những vật dụng ở cái phía trước đó bao nhiêu những cái vật dụng ở vườn sau ở trung quanh thì lúc này người này thấy bằng cái hoa tam muội bằng cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh không còn con mắt thịt để thấy thì không còn có bất kỳ một cái sắc nào nào trong không gian vũ trụ này mà người đó không thấy thì đó là cái cảnh giới của thực tại hiện tiền còn không là chúng ta ở hiện tại thôi ở <cười> Hiện tại thì ở đây. <cười> ở đây thì lên quanh ở đây chơi thì cái gì nó quá tầm chúng ta không thấy nổi. Ví dụ như bây giờ tới 1 200 mét thì cái 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 đọt cây nhỏ nhỏ mình thấy nhưng mà vượt quá 1 2 km thì cái cái đọt cây nhỏ khoảng cộng tốc là chúng ta hết thấy nổi rồi. Quá cái tầm với của cái cái khả năng căng trần à. quá trầm với rồi. À. Mình nghe một cái tiếng nói ví dụ như Ờ, ở đây mình nói với nhau nghe nhưng mà quá hai trăm mét thì cái người kia không nghe được hoặc là hai người nói chuyện cách mình hai trăm mét mình không nghe nổi thì gọi là quá với cái, cái chừng hạn của cái sự khu biệt của căng trần à. hả? như vậy là mình cũng đang ở hiện tại, cái hiện tại của mình nó được gọi là khu biệt ở một cái chừng hạn, cái khả năng của tâm thức nhỏ nhiệm của mình đó là cái chuyện của hiện tại Nhưng mà chuyện của thực tại thì, thì nó mênh mông của Pháp giới Khác cái hiện tại này Khác cái hiện tiền mà Của tâm thức ghi nhận Mình á, bây giờ mình nói là Mình thấy cảnh nha Mà mình không khởi niệm Có nghĩa mình không dính mắt, đúng không? Cái kiểu học thiền từ xưa giờ á. Bây giờ mình nghe âm thanh, mình không khởi niệm Thì coi như mình không dính mắc cái âm thanh Đúng nha? Đúng không? Lâu nay mình học và mình tu vậy đúng không? <cười> Để chúng ta thấy cái chuyện dính mắc hay không, này, cái này mình cũng có thể nói với nhau, nghe mình hiểu được đó. Thì bây giờ quý vị chấp nhận cái chuyện là bây giờ tôi thấy tôi không có khởi niệm là tôi không dính đúng không? Tôi đang tu mà, cho nên là tôi đi ngoài đường, tôi thấy cảnh đẹp, cảnh xấu thì cũng thấy, tất cả những cái đẹp xấu đều thấy, tất cả màu sắc đều thấy, cái gì tôi cũng thấy, cái gì tôi cũng biết và tôi hoàn toàn không có khởi niệm cho nên tôi về tôi cảm giác rằng tôi đi từ sáng giờ tôi không dính cái gì chắc không <cười> ở đây là cái chuyện rất thật để chúng ta tu nói nói đây nói chuyện tu thực sự chứ không phải nói chuyện mà lý luận ở đây không phải là chuyện lý luận mà nói chuyện thực tế trong công phu của chúng ta thì từ sáng giờ cái gì mình cũng thấy cái gì mình cũng nghe và mình không để ý cái gì cho nên mình không dính cái gì hết đúng không bảo đảm ở đây là nhiều người gật đầu đó. <cười> chúng ta đang tu vậy mà <cười> Và nếu như chúng ta vẫn còn Mà dẫn chơi Lẫn dẫn với cái dạng thiền này Thì muôn đời không bao giờ chúng ta thấy tánh Cho nên những cái dòng thiền Nào đang dạy người ta kiểu đó Là dạy vui chơi thôi đó là dẫn chơi với duyên cảnh thôi Chơi cái trò cướp bắt Chứ không thể là thoát ra ngoài Và đến một lúc Tất cả một cảnh duyên Đều được mình thấy không bằng mắt Mình nhận biết cái âm thanh Thực sự lúc đó không phải là lỗ tai của mình Và phút chốc đó chúng ta không ghi nhận được Không ghi nhận được Chúng ta không chấp nhận được Bây giờ mình còn có thể chấp nhận và mình có thể bỏ nó Nhưng đến một lúc mà tất cả mọi cái nó hiện ra chúng ta chấp nhận nó không được nữa Nó lại cái là mình chấp nhận không được Quý vị có thể khởi niệm phân biệt trên nó mà quý vị không thể chấp nhận được nó. Một cách rất là kỳ cục, nó khác ở cái chỗ này, <cười> khác ở chỗ này và gì nữa. Cũng có thể trở lại bằng con mắt để thấy hình sắc như mình. Nhưng mà giờ mình đang nói cái chỗ mà không bằng con mắt để thấy hình sắc thì rõ ràng chỗ đó không thể ghi nhận được. Và hồi này hồi trước mình nói rồi là mình sẽ thấy được cái căn đang thấy trần Thấy rất rõ căn trần đang hiện ra Và chúng ta thấy rất rõ Thân và tâm chúng ta đang hiện ra Khi thân và tâm chúng ta đang hiện ra Cũng như cái cảnh nó đang hiện ra Ở nơi hiện hữu Hiện thực hiện tiền Lúc đó cả Tất cả những cái đang hiện ra Một lượt rất rõ ràng Cho nên khi chúng ta thấy toàn thân của mình Thì không thể thấy bằng mắt cái gì mới có thể thấy được chúng ta thấy tất cả những cái tâm hiện ra tức là từ cái niệm thô cho tới niệm tế được chúng ta thấy rất là rõ ràng cũng như hạng tài thiện anh thấy được thiện ác là không có xài được dẹp cả thiện lẫn ác đều được anh thấy rõ hoặc nhiều anh rất trong cái không nhưng mà anh có thể nhận ra được điều này thì vậy là tâm chúng ta đang nhận biết đang hiểu biết duyên cảnh như thế nào thì lúc đó được chúng ta thấy biết nó một cách rất rõ ràng Y như là chúng ta đang thấy cái bàn trước mặt mình Đây tôi nói đang nói thấy cái tâm như thấy cái núi Thấy cái tâm như thấy hình sắc Và rõ ràng tất cả những hình sắc, tất cả những âm thanh đều hiện ra nơi tâm của mình Chứ không phải hiện ra mắt và tay của mình nữa Và lúc đó mình nhận biết rất rõ Cái sự tiếp xúc Của tâm và trần Chứ không phải là căng và trần nữa nha Đây là một cái tầng hoàn toàn khác Tức là sự tiếp xúc của tâm và trần Cảnh là duyên cảnh Cái tâm đang duyên với cảnh Với tất cả những hình sắc Tất cả những âm thanh Tất cả những mùi Tất cả những vị đang có Thì Chúng ta đã nhận được Cái sự thật cái hiện thực chúng ta đang ở nơi hiện thực Để chúng ta thông thấu tất cả mọi cái nó đang hiện hữu ở nơi hiện thực này Là lúc đó chúng ta đã bước ra ở ngoài của thân và tâm một cách toàn triệt Cho nên tất cả những cái động dụng có không đúng sai hay dở của Trần gian này Đều được chúng ta thấu chút Chứ không phải dùng cái từ là thấy rõ nữa Thông thấu, tỏ tường không lầm lẫn bất kỳ một cái điều gì mà không ghi nhận được, không chấp thủ được, không động lại được, không vướng được ở đâu hết. Sự tỏ tường nó không dính được đó mới là một cái điều kỳ lạ ở trong cảnh giới của tam muội. Ông nói chuyện động không động nha, động miên. Bao nhiêu âm thanh vẫn có, bao nhiêu hình sắc vẫn hiện bao nhiêu hình tướng mà dao động hoặc là đứng yên nhiều hoặc là ít lớn hoặc là nhỏ xa hoặc là gần thì tất cả những sự sống nó đang nó đang diễn ra một cách rất là mãnh liệt chứ nó không có phải là cái chết lặng và mọi sự sống mọi cái sự diễn biến ở trong cái vũ trụ mênh mông này đều được thông thấu tỏ tường một lượt ở trong một khoảnh khắc hiển tiền đó. Thì chúng ta thấy cái hiện tiền nó khác như ở đây và bây giờ khác xa lắm, ở đây mình nói để mình so sánh thôi. Thành ra này, khi mà nói tới cái chuyện mà đạt tới cái cảnh giới mà hoa tam muội rộ nở thì chúng ta phải nói tới cái cảnh này. Thì lúc đó quý vị mới thấy là đúng là hoa tam muội rộ nở, ở đâu nó cũng là hương hoa tràn ngập khắp nhân thiên. <cười> Ở đâu nó cũng rộn ràng một cái âm nhạc, một cái bản hòa tấu với đầy tất cả những cái nhịp điệu được ăn khớp với nhau trong cả cái vũ trụ này Mới thấy rằng là vũ trụ này quá trật tự, trật tự vô cùng và không ai có thể sắp xếp lại một mãi may nào để gọi là được chỉnh sửa cái gì trong vũ trụ này mà nó đẹp hơn không ai có khả năng đó nữa Và ngay cả Đức Phật cũng thấy nó như vậy thôi Là tuyệt mỹ rồi <cười> Chứ Bồ Tát cũng như vậy là tuyệt mỹ rồi Không chỉnh, không sửa được Tuyệt diệu tuyệt trần, trật tự vô cùng tận Cả các Pháp giới mênh mông này và từ đó chúng ta không bao giờ sống khác hơn nữa được Không có rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt được dẫn chơi ở cái cõi này thôi, gán quà nhọc với người ta để sống thôi. vùng ra là cảnh giới đó nó hiện ra. Và khi mà hiện trong cảnh giới đó rồi đó, thì cái lực mà gọi là siêu thoát của họ, ngay cả các vị chư thiên chịu không nổi. Không nổi đâu, chư thiên ở những cái cõi dục chịu không nổi. Không thể nào chịu nổi. Và tất cả các cõi cảnh, ở trong những cái tầng mà nó
0: uh,
1: phi nhân chung quanh mình Họ cũng không biết đường tới đây là họ không biết đường mò rồi Thành ra dùng cái từ gọi là Hoa tam muội của Phật đơm nở tất cả các Pháp Thì từ đó quý vị sẽ thấy rằng là hiện ra cái gì Hiện ra cái gì trong Pháp giới này đều là là hoa đẹp <cười> Đều là những cái âm nhạc tuyệt diệu tuyệt mỹ viên mãn chứ không có cái gì bị khiếm khuyết cần phải chỉnh sửa nó tuyệt vời đến mức độ đó Thì tới đó mới được gọi là vô công dụng hạnh đạo tới đây tới đó nó mới được và người đó sẽ thông thấu được tất cả những cái chuyện của quá khứ hiện tại và vị lai mê không phải nói là thần thông không phải là thần thông đâu cho nên những người có thần thông là không phải ở trong cảnh giới tâm bụi Nên nhớ điều này Thì biết chuyện quá khứ vị lai Có thể họ luyện, họ biết được năm kiếp, mười kiếp, và một hai trăm kiếp Nhưng mà đó không phải là cảnh giới của đạo Cho nên nhiều khi chúng ta đi gặp những người biết chuyện quá khứ vị lai Nói tổng tổng tộc cái bụng của mình Mình sợ quá quỳ xuống lại liền gặp thánh rồi tôi nó khoan hỏi lại, <cười> cần kiểm chứng, <cười> và rất là dễ kiểm chứng điều này, rất dễ kiểm chứng điều này. À, không tin là bữa nào quý vị mà gặp người nào biết quá khứ, vị lai like hàng trăm kiếp gì đó đi thì chúng ta sẽ kiểm chứng cho thấy vui lắm. <cười> không phải là một vị thánh, mà chỉ luyện để có được cái thần thông thôi. Và cái đó không có xài được trong cái đạo giải thoát nha, đừng có nghĩ có thần thông là giải thoát là sai. Không có giải thoát được đâu Không phải dẫn chơi những cái cảnh đến này Cho nên khi mà chúng ta nói tới cái hoa tam muội Của Phật mà rộ nở rồi đó là <cười> Cái chuyện hàng hè xa số kiếp Cái chuyện khởi thủy đi vào sinh tử Cái ý niệm nguyên sơ Để đi vào con đường sinh tử Chúng ta đã thấy tận cùng nó rồi Thì cái nguyên sơ đó nó nhỏ nhiệm Nó xa xôi Mà chúng ta tỏ tường và thông thấu phải dụng bữa từ như vậy Thì chuyện gì mình cũng có thể biết nếu mình muốn không biết không cần muốn nó đâu hết hết muốn à <cười> lúc đó không cần muốn nữa và rằng riêng là thông thấu từng tận không có bất kỳ một cái sự lầm lẫn nhỏ nhiệm nào thì cái đó không có còn dùng là thần thông nữa đâu thật ra cái cảnh giới mà hoa tam mụi của phật á thì phải đủ cái độ chuyên môn, đủ cái độ chuyên sâu và đã từng trải qua nhiều lần trong cái cảnh giới định của đại thừa. Ở đây chúng ta dùng từ định của đại thừa Phật giáo. Thì mới nói tới cái chuyện này. Còn không những cái định khác là là yên lặng, là tịch lặng, là bật dòng niệm, là không còn khởi là một cái cảnh giới không vô tận vô biên gì gì đó nhưng mà rồi thôi ra mù mờ mù lâu quá thì lắng động chút rồi lục căng nó được yên tĩnh chút Rồi thấy đường chút quá khứ, thấy đường chút vị lai Không phải là cái chuyện của cảnh giới thánh hiền, cảnh giới thánh khác lắm Cảnh giới thần thì có thể biết được một số chuyện, tiên gì nó biết được số chuyện Đó là cái cách để chúng ta luyện tâm để chúng ta biết được chuyện này chuyện kia thôi Còn cái cảnh giới Thiên định tâm muội này nó Tâm không phải là cảnh giới của luyện tập của tâm Mà tất cả tâm đều phải xa lìa Không có chuyện luyện tập ở đây Và khi mà hết cái sự huân tập che chắn của chúng sanh á Thì mới mở toan được cái cảnh giới của Phật Đạo Cho nên cái sự huân tập che chắn, cái sự rèn luyện nào của ai ở đâu đó do công phu gì để được Thì tất cả những cái đó đều là những cái mà được che chắn, những cái luyện tập bị che chắn và khi mà đã dồn tới một mức độ nào đó thì nó sẽ có kết quả, tức là dùng nén tâm ở môi chừng nào đó thì chúng ta được định, thì chúng ta có được nắng uh, nót được và sửa sang để nó có lực hơn cái người phóng tâm chút. Như mình bây giờ là người đang phóng tâm ha? và người ta ép mình để mà tâm nó không có phóng ra ngoài, lâu ngày cái người ta sử dụng cái tưởng của mình, thì cái năng lực của cái tâm mà không phóng chiếu ra bên ngoài từ từ nó mạnh hơn cái tâm của cái người đang động như mình. Và họ có lực hơn mình một chút, họ cũng có thể điều khiển được mình. luyện năm 10 năm, mười năm lại có được cái đó. Và mình bị người ta điều khiển mình tưởng là mình gặp thánh rồi. Không phải những cái loại dẫn chơi thôi chứ sinh tử vẫn bù tịch à. có <cười> nghĩ là những cái người mà có năng lực là những người đã đạt đạo là chúng ta sai lầm bình thường người năng lực còn bình thường hơn mình nữa bình thường hơn mình dữ lắm luôn Rồi họ không còn có còn cái vị trí đứng nào ở trong cái vũ trụ này hết. Rồi họ gần như là họ tan rã họ hoàn toàn không có cái vị trí đứng và và vì mình họ xuất hiện cái gì đó với mình và xong cái sự xuất hiện để tiếp xúc với mình thì thôi họ không mất hoàn toàn họ không có họ là ai họ không là cái gì họ không còn là cái gì hết và khi xuất hiện ở đâu họ hiện ra những kiểu như vậy thôi. Cho nên gốc nào mình nhìn họ cũng có. Nhìn họ là thánh, họ lộ thánh ra. Nhìn họ phàm phu cái họ lộ cái phàm phu ra. <cười> vậy đó tại vì do như tùy theo cái gì đó cái sự hiểu biết của tâm của mình <cười> là chúng ta sẽ nhận ra được cái mà mình muốn biết về người đó. Chứ người đó hoàn toàn không có những cái như mình biết. Cái như mình biết là cái đó lộ từ nghiệp tập của mình ra để mình biết chứ không phải cái đó là cái của người kia à, Mà cái thế giới này là cái thế giới gọi là cái gì? Ngược đảo. Thế giới ngược đảo mình thấy người ta xấu nhưng mà thực sự cái đó nó hiện được tâm của mình á. Cái xấu nó hiện được tâm của mình rồi mình kết luận từ cái tâm của mình chứ thực sự người kia không phải xấu như vậy. Tại mình khởi ý niệm xấu và tốt là cũng tự mình khởi đúng không? Rồi mình dò xét người ta cũng bằng cái gì? Bằng cái hiểu biết của mình đúng không? Mình hiểu như vậy là tốt thế kia là xấu Cái mình đem lên bằng cân của tâm thức mình Mình thấy là người này mấy phần trăm của tốt, mấy phần trăm của xấu Cái mình liền kết luận là cái tốt, người này tốt Là do mình hiểu cái tốt như vậy Và người đó đạt bao nhiêu cái điểm đó cho nên họ là tốt Nhưng mà tất cả những cái đó là cái gì? Những kinh nghiệm, những cái đúc kết nơi <cười> nghiệp tập của riêng mình Và mình kết luận vậy rồi Cái mình rủ người khác hiểu giống mình Tôi thấy bà đó phải xấu lắm chứ, xấu như vậy, vậy, vậy nè. Cái bà kia cũng gật đầu nói, ừ tôi cũng thấy giống bài đó, hai người chơi chung để đi tám, <cười> chứ được cái gì đó đâu. À, được thêm cái vọng tưởng, được thêm cái nghĩ, vọng uh, uh, động của mình về một cái người khác. Chứ không không phải là cái thấy đúng. Đừng bao giờ tin tâm mình trong lúc chúng ta chưa chứng thành. Dù tâm mình có thấy rất chính xác, mắt tôi thấy người đó làm mà tay tôi nghe người đó nói nè Và tôi thực sự chứng kiến người đó như vậy nè Cho nên họ xấu Đúng chưa? Đúng theo cái nghĩa đúng sai của thế gian thôi Chứ sự thật chúng ta không có chậm tới cái, cái, cái đúng sai rồi Cho nên đừng có dội tin tâm mình Dù là mắt đang thấy, dù là tai đang nghe dù là chúng ta đang tiếp xúc cái sự thật đó. Quý vị chưa bao giờ là ở trong cái cảnh đó mà quý vị không ở đó. <cười> ví dụ như bây giờ chúng ta ở trong cái cảnh đó là thấy mình đang mốt cơ mình ăn. Mình ăn rất là ngon lành, ăn rất là thích thú đúng không? Thì xung quanh mọi người cũng ăn ngon lành, ăn thích thú. mà Cũng có một thánh ngồi trong cái bàn ăn đó, ăn như mình, cũng nhai cũng nuốt như mình và mình rất là thích món này và cũng thấy rõ ràng ổng gấp món đó và mình nhai mình nuốt mình cũng thấy ngon quá trời mình cũng nghĩ là ổng cũng thấy ngon giống như mình ổng dính mắt giống như mình rồi mình sọt đũa mình gấp miếng thứ hai ổng cũng gấp miếng thứ hai ổng ăn cha này cũng tham giống như mình <cười> không có đâu xin lỗi không có đâu ổng ở trong cái cảnh giới đó đâu họ ở trong cảnh giới phòng phu mà kêu hổng ăn cũng nuốt y như mình rồi đó nhưng mà không giống mình đâu không giống mình khi nào chúng ta thấy rằng chúng ta làm một việc mà chúng ta hoàn toàn ở ngoài nó một lần thì chúng ta mới thấy được cái siêu thoát của những người tu tu phật còn không thì phải chịu mình thấy rõ ràng là sưng lên trợn mắt lên nhưng mà Dưới đầy cái từ bi ở trong đó rồi <cười> thì mới hy vọng chúng ta hiểu được vấn đề nó ngộ lắm Thật ra là thấy thì không khác phàm phu nhưng mà họ ở ngoài rất là xa cảnh giới của phàm phu thì lúc đó là họ đang ở trong cái cảnh giới mà hoa tam muội ở đây mình muốn lòng vào mà nói cái cảnh hoa tam muội tại vì khi mà đã đạt tới cái cảnh giới tam muội của phật thì nó trở thành một cái cảnh thương tại định mà thường tại định không có nghĩa là phong bật tất cả những tâm thức không phải là không động dụng ở thế gian này mà là họ động dụng như một người phàm động dụng Họ nghĩ ngợi như một người phàm nghĩ ngợi, họ làm việc như một người phàm làm việc Và không khác gì thế gian này Nhưng mà hoàn toàn siêu thoát ở ngoài cái thế gian này Không bao giờ cái chuyện thế gian có thể ứ động lại được cái nơi tâm của họ Và thậm chí là họ ở ngoài cái tầng của tâm nữa Họ điều khiển cái tâm, điều khiển cái thân này hoạt động Ai mà chứng kiến một lần cái người mà nhập trong cái đạo để mà điều khiển thân thì đó mới dám tin nổi cái này Tức là hoàn toàn ở ngoài thân tâm Thậm chí là cái thân đang chết đó mà họ vẫn dựng cái thân dậy đây đi được Ở ngoài cái thân tâm họ làm được điều này Và ai mà đủ sức để có thể tin điều này mới thấy đạo lý siêu thoát của Đạo Phật Tâm cũng vậy, họ muốn cho cái tâm nghĩ kiểu gì là tâm sẽ nghĩ kiểu đó Còn mình bây giờ mình bất giác, mình suy nghĩ, mình nghĩ mình bất giác đúng không? À, mình động tâm mình bớt gác Mình buồn phiền mình bớt ghét Toàn người kia không có Điều khiển cái tâm mình kiểu gì Và từ cái tâm này nó sẽ điều khiển cái thân này kiểu gì Là họ hoàn toàn tự chủ Cho tới là bỏ thân này Hoặc là không dính với cái tâm này Là họ hoàn toàn tự chủ Lực đó thì thấy nó không tác động tới duyên cảnh Nhưng mà lực đó làm chủ cái tâm giới này thật ra mình thấy có đôi khi mình mình thấy hình sắc mình không có khởi tức là mình không khởi niệm tức là mình không tác động mình không có động chạm tới duyên cảnh mình không có dính tới duyên cảnh là mình thấy hoàn toàn mình bất lực với duyên cảnh thì lúc đó là lúc chúng ta chưa có thực sự nhập tánh một người thực sự ở trong đó rồi lực của họ điều khiển cả tam giới chứ đừng nói cái thân tâm này Cho nên cho thân này đi đâu thì cho Còn không cho thì thôi Cho tâm này khởi niệm nào thì khởi Còn không khởi thì thôi đó là lực của họ Mà không phải là cái lực do công phu đè nén lâu nay Thành thói quen Cái chuyện này không có thói quen Hoàn toàn không phải là thói quen Mà là cái gì rất là mới Và nó sẽ ứng hiện tương tầm Với tất cả những cảnh giới tâm Của hành giả Nếu như bây giờ có một cái vị hành giả Chuẩn bị nhập đạo Và cần cái lực Chiêu thoát cỡ cái người kia Thì người kia ở một cái tầng ngoài thân tâm Để bắt đầu dùng cái lực đó mà Đẩy người này vượt thoát thân tâm của họ một lần Và ai mà chứng kiến được điều này rồi Mới thấy là Phật Pháp đúng là quá diện mộ Mới nói cái chuyện là thiện tri thức tâm ấn tâm Và chưa tới cảnh giới này Thì chúng ta không có tin nổi Chúng ta không bao giờ tin nổi chuyện này Và chuyện đó không phải không có xảy ra <cười> có một chân cánh giới mà Chúng ta phải thấy là khi mà chúng ta học đạo Có những cái thực ở trong cái năng lực vi diệu của tự tánh Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Thì năng lực đó đủ để có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ Nếu đủ duyên để mà có thể chuyển hóa Còn không thì mọi cái đều để rất là tự nhiên như nhiên Nhưng mà cái tự nhiên như nhiên của họ là cái tự nhiên như nhiên ngoài thân tâm thực sự tại vì họ không dính lại với thân tâm này được đâu dính lại không có được chứ không phải là họ cố không dính không phải như vậy hoàn toàn không phải như vậy không có cái chuyện xả ly không có cái chuyện mà từ chối không có hoàn toàn không có này tất cả đều rất là tự nhiên mà siêu thoát chúng ta đi sâu vào cái thiền của đại thừa chúng ta sẽ thấy được những cái điều này và À, nếu như mà chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đi sâu vào chuyên môn thì lần hồi chúng ta sẽ gặp được những con người này. Tại vì khi đủ duyên rồi là bất kỳ chúng ta ở đâu họ cũng có thể trách mình ra để đẩy mình qua. <cười> Nó có một điều hay nói vậy đó. Gì đó có mình không có gì khi muốn đi cầu pháo, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà không có được Không có nhờ cái sự khai thị nữa đó Nhưng mà tới một cái lúc mà chúng ta sắp sửa chạm mốc Và bị bị nghẽn ở cái cua gì đó Sáng mà nói là chúng ta đang bị nghẽn ở cua thì Ngay trong cái thời điểm đó chúng ta sẽ thấy được một cái lực của một cái vị thầy tâm linh của mình Và họ sẽ giải quyết cái cái khúc quanh đó cho mình Và rõ ràng là chúng ta vượt thoát và phút chốc chúng ta vừa thoát, chúng ta nhận nổi, chúng ta nhận thấy cái lực mãnh liệt siêu thoát của cái bậc thầy mình Rõ ràng là người này ở ngoài tất cả mọi thứ Và nó trở thành một lực hút như một cái loại 500 lớn Hút chúng ta ra ngoài cái thân tâm này Chúng ta dùng cái từ là một cái lực hút còn hơn cái 500 mà hút một cái đinh nữa <cười> nó kinh khủng như vậy Và rõ ràng chúng ta ra ngoài để chúng ta thấy rõ ràng thân tâm chúng ta đang ở chỗ này Thấy cả thân lẫn tâm chúng ta đang hiện ra đó Và chúng ta nhập ở trong một cái cảnh giới mơn mông Không phải là thấy thân tâm nữa mà chúng ta sẽ thấy được cái pháp giới này Nó hiện ra trong cái khoảnh khắc mà vượt thoát của mình Tới cảnh giới tâm muội nở hoa này Khó và không phải là mình nói đây để mình nói cao không nói thấp Không phải như vậy Nhưng mà đụng tới những cái từ ngữ này Mà nếu chúng ta không nói Thì thiên hạ không biết là cái tam mụi nở hoa kiểu gì <cười> Tam nở hoa kiểu gì Nhưng mà đến Đạo Phật nói tới cái tam mụi nở hoa Mà nêu hoa của Phật rồi là Có thể đôm nở tất cả dạng Pháp Thì tới lúc đó là tất cả các Pháp từ tâm sanh như thế nào Người đó rất là thấu tỏ. Thế lúc đó là tâm sanh cho nên vạn pháp sanh như sao? Là người đó thấy rất rõ ràng Thấy rất rõ ràng chứ không có tưởng tượng như mình bây giờ Không có tưởng Từ đâu sanh ra cái gì? Cho nên nó sanh và nguyên nhân của cái sanh Lúc Đức Phật lộ tận Đức Phật thấy sanh Và nguyên nhân của cái sanh Nhưng mình dịch là sanh là khổ rồi <cười> Nguyên nhân của cái khổ phải là sanh và nguyên nhân của cái sanh Và cái chỗ không sanh và đầy đủ tất cả những cái năng lực của cái không xanh đó là đều được thấy rõ, thấy cái xanh và thấy cái không xanh. Rất rõ ràng, thấy cái sinh tử và thấy rất rõ là cái nếp bàn. Thì lúc đó là hoa tam muội Phật nở và đôn nở tất cả các pháp lành. Đây tại vì cái chuyện mà nói là, là nở, nở hoa nhưng mà chúng ta nếu mà học về cái đại thừa thì mình biết hoa đó là hoa gì, đúng không? để thôi là nó sẽ bị lầm lẫn với cái hoa của Trần Thế này. Những cái hoa mà mình tưởng tượng là cây nó mọc lên, nó rơm hoa, nó có trái gì đó là không phải. Và nguyện cho tất cả chúng sanh đều được như Phật, <cười> được nở hoa tam vội của Phật rồi thì khỏi cần nguyện cũng như Phật, không khác được. Khi mà chúng ta ở trong cái cảnh giới đó rồi ha, thì Kiếp tầng tâm linh đó Chúng ta sẽ thấy được Tất cả những cái tầng tâm linh đến như mình Tức là chúng ta sẽ tương thông với tất cả các vị thánh Đã từng chứng như mình từ muôn vạn kiếp trở về trước Bao nhiêu người đã tới đây Chúng ta đều thấy, đều biết rõ Chứ không phải chứng thánh mà không biết có ai chứng hay không giống mình đi kiếm. Không có chuyện đó đâu, vẫn chơi, đi kiếm cái gì. <cười> Trong khúc đó là thấy hết là biết hết. Và thậm chí là những cái người mà chuẩn bị chứng sau mình đó, là tới khúc đó mình thấy được. Thấy nhiều lắm, thấy nhiều lắm. Họ sẽ tới đâu, họ chứng cái gì và bao lâu họ chứng cái gì, cái gì, cái gì để tới cái ngưỡng của mình. Nhưng mà cái ngưỡng của mình thôi mà tên mình nếu mình chưa có tới đó, thì hoàn toàn mình không có thông nổi. Ừ, những cái, cái cảnh giới mà tu chứng ở trong đạo phật không phải là không có rõ ràng là từng cảnh giới một từng cảnh giới một khi chúng ta thăng tiến tâm linh và từ cảnh giới mà chúng ta đã tới thì chúng ta sẽ thông toàn bộ tất cả những cái chúng ta đã qua thông toàn bộ không có cái gì có thể làm giống như là một đứa mà đứa trẻ mà bắt đầu học thuộc lòng đúng không thì ở học kỳ một chúng ta học thuộc lòng được năm bài qua đầu học kỳ hai thì phải ôn lại năm bài thuộc lòng đó đúng không và phải thuộc được năm bài thuộc lòng đó chúng ta sẽ thuộc sẽ học thuộc một bài mới nữa cái kiểu nó giống giống vậy thì những cái bước đường những cái lộ trình sinh tử của mình đó, kể từ lúc mà chúng ta sinh khởi cho tới giờ này là bao nhiêu vạn kiếp và trải qua những cái giai đoạn công phu tu chứng nào cũng như tất cả chúng sanh khác trải qua những giai đoạn công phu tu chứng cho tới ngang mình là điều được mình thấy, điều được mình biết. Biết hết, không có giấu được. Thì mình có thể làm thầy từ cái chỗ mình ngược trở xuống. <cười> Chứ không thể làm thầy hơn được đâu. Từ đó trở xuống là chúng ta có thể làm thầy được. Để giống như giáo viên mà như gì đó tốt nghiệp cao đẳng thì chỉ dạy cấp 2, rồi tốt nghiệp rồi đại học mới có thể dạy cấp 3 đại khái là vậy. Thì vậy là cả tầng đó mới dạy dỗ được những người đó. giúp được. cụm từ là chúng ta giúp nhau được để tới cái vị trí của mình. Là có lực Và khi mà Chúng ta làm được cái lợi ích Cho nhiều người tới vị trí của mình đó Đồng thời Chúng ta cũng biết là cái chỗ mình nó Cũng chưa có tận cùng Nên biết câu như vậy dùng là Chỗ mình chưa có tận cùng (cười) Chưa có tận cùng Cho nên khi mà cảnh giới tâm mình tới Thì Tất cả các vị thánh trước tới Mình thấy nhưng mà Phật mình không thấy không thấy, cho nên không có tận cùng. Cho tới khi nào mà chúng ta vừa rất vào cái cảnh giới đó rồi là tất cả chư Phật Quá khứ bao nhiêu vị chiến đất ở cái thời nào, ở chỗ nào Và nhiều hay lợi ích bao nhiêu hiện rất rõ trong cái xác na mà chúng ta nhập trong cảnh giới đó Thì lúc đó là mình thấy, à mình với Phật thấy giống nhau cho nên tất cả chúng thanh đều được như Phật <cười> Muốn tới chỗ này nè à, Nhưng mà tới chỗ này là phải tới đó Thì như vậy là Trong cái xét nè mà Hành giả nhập Trong cái cảnh giới thực tại hiện tiền Đồng đẳng Với chư Phật Mười Phương Đã từng tới đây Và chư Phật nhiều Phương Đã từng hiện Ở trong cái cảnh giới đó Và lúc đó hành giả nó cũng hiện Như chư Phật đã hiện Thì mới gọi là tới cảnh giới có chư Phật Thì cảnh giới đó nó dung thông với nhau một cách tuyệt đối Nhưng mà lại hiện ra từng vị khác nhau hoàn toàn Không cao không thấp trong cái cảnh giới này được Và không thể khác nhau được cái gì Tại vì trở lại cái cái thực đó đó Không cao không thấp nhau được cái gì hết Không có cái ai có thể hơn ai Phật lúc đó mình thấy không hơn mình mình cũng không có hơn Cái con vật Mình không hơn cái cọng cỏ Một cành hoa trước mắt mình Và vũ trụ này với mình đồng đẳng Một cách tuyệt đối Chúng ta thấy đồng đẳng đó. Tới cảnh giới mà tuyệt đối Đồng đẳng Không khác được với bất kỳ Cái gì đang có trong vũ trụ này Thì lúc đó mình Đều được như Phật được cái kiểu hồi hướng của Bồ-Tát là như vậy đó, <cười> muốn mình tới đâu đó. Ờ, chỗ này mình có thích tới hay không, với Bồ-Tát thì muốn mình tới vậy. Cho nên Bồ-Tát nguyện cho tất cả chúng sanh đều được như Phật. Và ai xem thấy cũng đều hoan hỷ không chán. Nói chỗ này để mình nói ngược theo nghĩa thế gian nha. Bây giờ mình vẫn còn cái người thấy mình chán. <cười> Đúng không? Cái người thấy mình không thích. Thì có nghĩa là gì? Những cái từ trường những cái gai góc về nghiệp tập của mình á Giống như mình đang có gai rồi đó đi đụng người ta ơi, ê, ê, người ta không chịu <cười> Không có mềm mại giống như sáng rồi đó là mình không mềm mại được Cái người mà đã mềm mại được rồi ở nơi tâm của họ hoàn toàn sạch Cái bóng của hân thua tranh đấu Tuyệt mất cái này không còn lận cận nữa tâm Họ nữa muốn kiếm kiếm cũng quá ra Và họ chỉ có một cái bề là bao dung Họ cái bề là thương yêu Họ không còn cái khác được nữa Và cái lòng bao dung Rộng lượng thứ tha của họ Nó mênh mông lắm Khiến cho tất cả chúng sanh thấy đều Muốn tựa vào cái vòng tay của họ Để được họ ôm ấp họ Âu yếm họ ban cho cái tình thương đó Không có chống chọi nữa hết rồi Không còn không có cái gì chống chỏi Cho nên là... chúng sanh muốn tới Chúng sanh muốn thấy Chúng sanh muốn gần gũi chứ họ không có chán <cười> Không có chán nữa đó là một cái điều rất là đặc biệt. À, tâm của chúng ta như một bể nước chúng sanh như là đang bị đốt cháy giữa cái lò lò lửa tham sân si <cười> và gặp bể nước trong là muốn tắm mát. Và khi nào những quý vị tu mà dụng từ là có đủ cái đứt đó đó thì mới có thể độ được quần sanh. Còn mà chưa đủ cái đó thì chưa phải là những người có đức. Không có phải là do người này cứu mình 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 mới quý không có lúc đó không còn có cái đó nữa. Chúng sanh nghe tới tên mình thôi, chúng sanh chỉ cần nhìn hình mình thôi là họ cảm nhận được một cái sự bình an tuyệt đối, một cái sự an lạc gì và họ nhận được cái yên ổn an lạc thực sự và họ muốn gần gũi, họ muốn tiếp cận thực sự, họ muốn nương tựa thực sự thì đó là những người có đức và đây là ngài nói là chúng sanh họ ái chán, thích thú muốn gặp, muốn nương tựa muốn được và cái sự dạy dỗ và chuyển hóa của vị đó nguyện tất cả chúng sanh tâm không có động loạn chỗ thấy điều thuận hiệp chúng ta nghe kỹ nha thuận hiệp <cười> tâm không động loạn thì cái chuyện này dễ hiểu rồi đúng không nhưng mà chỗ thấy điều thuận có nghĩa là gì thuận mà hiệp nữa không có chống đối có nghĩa là thuận là mình cắt nghĩa theo cái kiểu nghĩa đùi mình đó. <cười> Tức là họ ở trong đói nhau nữa hòa thuận một cách tuyệt đối rồi. Vì vậy là giữa mình một lần nào đó, mình và à, duyên cảnh mà mình thấy bây giờ rõ ràng là mình không có hòa thuận được với cây cỏ la hoa. Chúng ta chưa có thuận, chúng ta chưa có hòa hiệp một cách tuyệt đối với cây cỏ la hoa này. Thấy thì mình còn riêng khác, đúng không? Tại vì rõ ràng là cái này cái vị thấy mà Mình là đang thấy cho nên Còn riêng khác <cười> Chưa có thuận hiệp được đâu Vì vậy mà dưới mình mà chúng sanh Mà thuận hiệp là nó không còn có Bất kỳ một sự riêng khác nào nơi mình đã ra ngoài cái tầng Của so sánh, phân biệt Ra ngoài cái tầng Của ngã và ngã sở rồi Thì mới đủ cái thấy thuận hiệp này Không còn khác nhau nữa không còn có ranh vứt giữa mình Và bất kể một cái gì nữa Thì đó gọi là cái thấy Thuận hiệp Bồ Tát cầu những cái chuyện mà Mình phải mà Phải tu hàng dạng kiếp nữa <cười> Nhưng mà Bồ Tát thì muốn mình như vậy Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Những cái vị đi trước đã dẫn dắt Đã Định hướng cho chúng ta Rất rõ là mình sẽ đi Tới đâu đó Ví dụ như tới một ngày này mà thực sự là mình đạt tới cái thấy thuận hiệp thì không còn có người thấy và vật bị thấy cái người thấy và vật bị thấy tan biến nó chỉ hiện hữu cái hiện thực của cái cảnh giới đó thôi. không còn có hai nữa không còn có một sự riêng khác trong cái thấy cái thấy tuyệt đối bình đẳng trong cái bình đẳng tuyệt đối đó thì là là hiện hữu tất cả cái đang có và chỉ có hiện hữu tất cả cái đang có và cái tỏ thông tất cả những cái hiện hữu cho nên lúc đó mới đạt tới cái chỗ gọi là Thấy Thuận Hiệp á. Mà Bồ-Tát cầu nhiều chuyện mà mình chắc còn phải vài tỷ kiếp nữa mới tới. <cười> không động loạn mà đạt tới cái cảnh giới Thuận Hiệp hết đó. Nguyện tất cả chúng sanh làm đủ những nghiệp hạnh rộng lớn thanh tịnh. Nghiệp hạnh rộng lớn thanh tịnh chứ không phải là nghiệp thế gian nữa. Đúng không? Như mình thì mình trải qua những nghiệp thiện, chúng ta trải qua những nghiệp ác rồi. Nhưng nghiệp thiện, nghiệp ác đó không phải là hạnh nghiệp. Không phải là hạnh nguyện. Vì nói tới hạnh là nói tới nguyện. Thì như vậy là khi mà mình đã nguyện cứu hết cái loài người này. Mình mới xuống đây. Ví dụ, mình muốn tất cả loài người đều được thấu suốt chân lý để được sống một cái đời sống siêu thoát. Và một lần mình xuống đây không được thì hai lần ba lần bốn lần năm lần sáu lần hằng hà xa số kiếp chúng ta lui tới cõi người này và chúng ta hoàn thành cái tâm nguyện đó thì mới được gọi là cái gì những cái hạnh nghiệp rộng lớn và thanh tịnh của mình đã được hoàn thiện cũ cũ nguyên cõi mới là hạnh nghiệp lớn <cười> đúng không Ê, vậy là đời này ví dụ như đời này ví dụ như cõi người của chúng ta là khoảng tám tỷ và chúng ta xuống đây sống tám mươi năm thì nó lên tới chín tỷ rồi. <cười> xong cái chúng ta tịch chúng ta tịch chúng ta quay lại cái đời sau tới đây chúng sanh này nó lên mười tỷ nó lên hoài lên hoài vậy đó tại vì các cõi tới rồi những cái loài khác tiến hóa lên à, để thành người và nghe cõi này có nhiều phật pháp và phật pháp mà nó có cái khả năng để cứu thoát chúng sanh muôn loài vượt thoát thì các cõi khác nó cũng ùng ùng nó xin mua vé về cõi mình <cười> thì vậy là chúng sanh bắt đầu tăng lên Chỗ nào có Phật Pháp nhiều Thì đương nhiên là chúng sanh các cõi khác tới lạ lắm thì ra cái số lượng mà cái người có khi nó tăng lên ở à, Người trong cái cõi này nó tăng lên Và tăng lên thì Bồ Tát vẫn tiếp tục Cái hạnh nguyện rộng lớn thanh tịnh độ thoát của mình Và khi nào mà thấy được Cái cái lực độ thoát của chúng sanh trong cõi của mình Mà nó đạt được với cái tâm nguyện của mình Thì mới hoàn thành cái hạnh nghiệp rộng lớn thanh tịnh của chúng ta và rồi sao nữa khi mà tất cả chúng sanh được độ thoát thì tâm bồ tát sao tuyệt đối thanh tịnh khi mà đã thành bồ tát đã thanh tịnh rồi và qua một cái giai đoạn dài để cứu giúp nhiều chúng sanh thì cái lực thanh tịnh nó lại rộng lớn vô cùng Thành ra vừa dạo trong các cõi để độ sanh thì vừa tăng trưởng cái đạo nghiệp thanh tịnh của chính mình chứ không phải bận rộn độ sanh mà động tâm không có chuyện đó đâu Hiện cái tướng thì động giống như Phạm Phu Nhưng mà cảnh giới của tâm nó càng lúc nó càng cao, càng dày cái cảnh giới thanh tịnh <cười> Nhưng mà nhìn thấy gốc góc Phạm Phu rõ ràng này cũng động, cũng nhân mặt, cũng mà cũng tính toán đủ thứ hết á Nhưng mà không có đâu, tâm linh vẫn thân tiếng mà người thế gian không bao giờ tưởng nổi Chỉ có những vị Bồ Tát mới thấy rằng Tại vì khi mà chúng ta làm một cái việc công đức mình không có lường đâu nha Ví dụ mình hết tâm giúp một người và được kết quả là cái gì người đó ví dụ như người đó bệnh mình giúp cho người đó hết bệnh đi thì được người đó hết sức cảm ơn dòng họ cảm ơn rồi thậm chí là họ thưởng mình tiền cái gì cái gì, gì, gì đó đó nó không phải là công đức không phải là công đức nhưng mà vẫn tăng trưởng cái công đức ở cái chiều sâu mà chỉ có bậc thánh mới thấy được cái việc cứu người này công đức từ đâu cho tới đầu bao nhiêu Cân lượng về công đức nó sẽ được sinh ra nơi tâm của mình Mình thấy rõ, biết rõ Chứ không phải là thấy cái người này cảm ơn mình Nhiều người cảm ơn mình, nhiều người biết tới mình Mình được nổi danh cái gì, không phải, không phải Đó không phải là cái chuyện công đức rồi Rõ ràng tự tâm chúng ta có cái gì nó lớn lên Rất là thường Cái thấy chúng ta nó rộng hơn Cái phước chúng ta nó tăng hơn Và cái nhìn của mình nó thông thoáng hơn Mỗi một cái việc làm thiện làm phước mà nó sẽ trả lời cho mình đó, là ví dụ như bây giờ mình, à, xưa giờ mình thiền định giỏi lắm là mình ngồi được hai tiếng yên, gọi là hai tiếng yên. như bây giờ là thứ nhất là nó yên hơn, thứ hai nó lâu hơn và thứ ba là nó sáng hơn. Sau một việc mình làm có lợi cho ai đó mình không biết. Thì đó, nó sẽ trả lời từ ở sâu nơi nội tâm của chúng ta, từ sâu trong công phu thiền định chúng ta Nếu mà nói dạng mà chúng ta còn đang ở cõi phàm Thì nó sẽ trả lời sau cái công phu thiền định của mình Còn cái vị Bồ Tát thì không có cần công phu thiền định Không có cần, nhưng mà sẽ thấy rõ cái việc thấu suốt của mình rộng hơn Ví dụ người thấy tới, tới tới 8 vạn kiếp đi Thì sau lần công đức là mình có thể thấy tới 9 vạn kiếp, 10 vạn kiếp của chúng sanh Tự động nó sẽ lớn trong cái thấy đó và ở đây không phải là cái cái mưu cầu của Bồ Tát Nhưng mà là hạnh nguyện khi mà nó lớn, cái tâm hành cái nó lớn đó, Thì trí tuệ và phước báo nó tự động nó lớn rồi Và các vị Bồ Tát cũng thấy rõ điều này trong từng việc làm của mình Nó hiện rõ trong cái cái lúc mà các vị Bồ Tát đã nhập định Thì gần như tất cả những cái này các vị đó cũng đã thấy Và trình tự những cái việc phải đi làm trong các cõi là là những cái bước mà đã được thấy ở trong cảnh giới thiền định trước đó rồi thấy lướt qua một cái hết rồi cho nên bây giờ bồ tát mà đi cõi này cõi kia là là lúc mà ở trong thiền định là gần như giống như là lịch đã được đặt trước <cười> được đặt lịch trước rồi và lớn lên như thế nào chúng sanh được độ ra làm sao tất cả những cái hạnh nguyện rộng lớn đó và thanh tịnh đó đều được hiện ở trong cảnh giới tự tâm rất rõ còn bây giờ ví dụ như mình đi một lần từ thiện mình cũng móc ruột mà ra mình giúp nhiều người và mình cũng không biết được nhiêu phước. <cười> mình không biết, có phước hay không thì mình cũng không biết nữa. Mình nghĩ là mình làm việc thiện và mình nghĩ là mình sẽ có cái quả thiện và điều đó nghĩ không phải là sai. Nhưng mà thiện tới đâu? Mình không biết. Nó hoàn toàn mình không biết như mà Bồ Tát thấy rõ. Kết quả của những cái hạnh nguyện đều được hiện ra rất rõ trong cảnh giới của tự tâm của một người giác ngộ. Đó là cái khác của cái người gọi là có trí và người không có trí. Nguyện tất cả chúng sanh luôn nhớ à, thiện hữu lòng không dời đổi. Những cái 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 thiện của mình nó đã có thì chúng ta không bao giờ quên được. Và không có dời đổi cái tâm này, tức là cái đường làm thiện chúng ta là cứ thẳng tới nếu lỡ chúng sanh mỗi lúc mỗi nhiều, mỗi lúc mỗi rộng, mỗi lúc mỗi lớn, không quên được, Rồi, không có ai có thể xây chuyển được cái này gọi là nhớ không giờ đổi cho thật sự không có xây chuyển được. nguyện tất cả chúng sanh như thuốc để có thể trừ tất cả những độc phiền não, cái thuốc a di đà để có thể trừ tất cả những độc phiền não. Chúng ta còn bị phiền não là do cái gì? Chúng ta chưa có thoát khỏi cái sự dướng mắt ái nhiễm của chính mình. Mà cái nhiễm sâu nhất là cái gì? Nhiễm cái cái ta, không biết cái ta là cái gì, không biết nó. đúng không? Bây giờ mình ngồi lại, mình cũng nói tôi là, là thế này, tôi là thế kia, tôi là thế nọ. Nhưng mà thực tế là mình không biết ta mình là cái gì. Mà chúng ta nhiễm rất là sâu. Cho nên ai động tới cái tôi, cái ta của mình là kinh khủng lắm. Thì ra phiền não nó có ra từ cái nhiễm đó Muốn được một cái cái thuốc để hóa giải tận gốc cái phiền não khổ đau Là chúng ta phải hóa giải được tới tận cùng cái ngã Thì cái phiền não nó mới hết Và Bồ Tát muốn cho chúng ta được cái chỗ này Tức là tức sự không còn có cái ngã chấp nữa Hết ngã chấp mới nói tới cái chuyện mà hết cái độc của phiền não Chứ còn ngã chấp kiểu gì thì phiền não cũng còn Không bao giờ hết được Nguyện cho tất cả chúng sanh trọn nên đại nguyện đều thành bậc pháp vương vô thượng Đó, đại nguyện của tất cả chúng sanh Nếu như bây giờ mình ở đây, mình chưa phát cái đại nguyện thành bậc pháp vương vô thượng Thì mình chưa có đi theo con đường chính thống của Phật Phật hồi xưa cũng phát nguyện đó mới thành Phật Thì bây giờ chúng ta là Phật tử dám phát nguyện không? nên nguyện kể từ bây giờ con phát nguyện là nói theo gương hạnh của đức phật từ ngày xưa con nguyện kể từ bây giờ con sẽ quyết lòng tu tập để thành bậc pháp vương vô thượng pháp vương vô thượng chứ không phải pháp vương bình thường thì cái pháp vương này thì trước kia mình đã có một lần nói rồi đúng không pháp vương tức là vua của pháp rồi thì quyền lực để có thể chuyển đổi tất cả các pháp trong tam giới này không có đơn giản là một vị Pháp Vương mà không có khả năng chuyển được tâm ai ở bên cạnh mình là không phải rồi. Pháp Vương kêu gốm lắm. Và như nãy mình nói đó, mình chỉ từng nghĩ tới họ thôi là tự động mình đã nghe yên rồi. Huống chi là mình thấy được, huống chi là mình được gặp. Thấy là yên thêm và gặp là an lạc thực sự chứ không có nói chuyện khác nữa. Các vị Pháp Vương như trang ngọc cái sự thanh tịnh của tự tâm của mình À, nó ảnh hưởng cả một cái cõi mà họ đang có Chứ không phải Pháp Vương là người bình thường à, Giống như chúng ta thấy là chuyển lưng thánh vương đi Thì bốn châu thiên hạ là nằm trong sự kiểm soát và điều hành Một cách rất là tốt của các vị Và dùng cái đạo để có thể dạy cho cho, cho tứ châu thiên hạ Pháp Vương mà đạt tới Pháp Vương Vô Thượng Tức là thành Phật rồi là thầy của tam giới rồi Năng lực của các vị mình không nói được Cho nên là muốn mà đạt tới Pháp Vương vô Thượng tức là muốn thành Phật. Bây giờ ở đây có ai muốn thành Phật không? (cười) Hay là muốn làm chúng sanh nữa? đó là tùy mình đúng không? Chứ Phật, Bồ Tát đều luôn muốn cho chúng ta được thành Phật. Chứ không muốn chúng ta làm việc khác đâu. Và bây giờ sau khi mình học Phật rồi, thì Thôi kể Phật muốn vậy thì mình là đệ tử Phật, Mình nguyện sẽ làm đúng với cái mong muốn của Phật. Mình sẽ thành Phật, mình sẽ là Phật trong tương lai Và nhất định sẽ là Phật trong tương lai thì mới đúng với tâm nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát Cứu mình, các vị muốn mình chừng đó, sẽ không muốn mình giàu có danh vọng gì đâu Nguyện tất cả chúng sanh phóng trí quen phá tối ngu si Tức là có trí tuệ rồi thì tất cả những cái ưu tối đều được tiêu trừ Một lần mặt trời ló dạng thì tất cả những cái đêm đen đều được tan biến, cho nên là không cần phải phóng, tự động mặt trời trí tuệ nó lộ ra thì tất cả những suy ám đều tan biến. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều đầy đủ những trí giác, chúng ta thấy tất cả những cái nguyện, cái định hướng của Bồ Tát cho chúng sanh như mình Thì rõ ràng là từng bước, từng bước, từng bước là Bồ Tát đã dạch trước hết rồi mở hết tất cả những con đường đi đến giác ngộ cho mình không còn cái kiểu nào mà các vị không có mở em nhớ như vậy cho nên là chúng ta rất là sung sướng rất là hạnh phúc là những người sau đã được người trước đã dọn đường quá trống luôn à <cười> dọn những đại lộ vết môn, môn để mà chúng ta vừa chạy mà vừa lạng lách để đi chứng quả phật chứ không phải đi bình thường không cần phải đi khiêm cung không cần phải đi khép nép e dè nữa mà tất cả những đại lộ đều đã được các vị bồ tát và chư phật đã đã dọn sẵn hết rồi mâm cơm đã được bài ra rồi Bây giờ là vô ngồi để ăn thôi. À? <cười> không biết là chúng ta có đủ trình độ để được thưởng thức một bữa cơm của hoàng cung hay không. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ trí giác, nguyện cho tất cả chúng sanh gặp thiện tri thức thành tựu đầy đủ tất cả những thiện căn. Những vị thiện tri thức mà làm cho chúng ta đầy đủ thiện căn á chúng ta thấy cái cách khai thị cách dạy dỗ cái cách mà điều dẫn cái phương tiện để mà chúng ta hoàn thiện từng cái thiện căn nhỏ hơn một ngày nào đó mình dứt mình mình thấy xong thầy ổng ông chỉ này hồi ba năm trước giờ mình mới thấy ra ta <cười> Có gì khi nó ba bốn năm sau vậy đó mình mới ngộ ra của cái này ông thầy cũng chỉ mình rồi rồi tới giờ này mình mới biết ví dụ vậy tức là cái vị cái ông thầm hướng hết tất cả mọi thứ mọi việc cho mình trong đời sống này cái đến một cái lúc nào đó mình tu tốt, có tâm, yên, ổn, thanh tịnh, cái mình thấy rằng chuyện tức là mình hoàn thiện được một thiện căn của mình thì lúc đó mình thấy, Ủa? Ủa này thầy mình dạy mình rồi mà ta. <cười> Phải chi đó mình ngộ thì bây giờ mình sẽ biết nhiều chuyện hơn nhưng mà tới hồi 5 năm năm, bảy năm mình mới biết. Và những cái vị đại thiện đi thức luôn là như vậy. Cái hay của chư vị Bồ tát là dạy nếu mà cái người này đủ để có thể được khai thị liền á, thì các vị sẽ khai thị liền. Thì đủ để có thể chuyển hóa liền thì các vị dùng lực để chuyển hóa liền còn người này thì à, âm thầm để có thể họ nhận ra thì gợi ý gì đó và một hai ngày năm bảy ngày một hai năm năm bảy năm sau họ nhận ra. Đó, cho nên là những vị thiện duy thức là luôn muốn cho chúng ta thành tựu tất cả những thiện căn của mình. Nhiều khi là nói xin lỗi nha các vị bồ tát mà. Thấy mình kém phước quá đi, thấy chưa? Gặp mình tự nhiên ngồi bẹp chỗ đó muốn lột dài, không thèm lột ngồi nhịp nhịp cho mình Lột dài lột gió ra kiếm miếng phước, <cười> họ cũng làm nữa Nhưng mà mình lột dài đó, mình phải ngồi mình lột cái tất cả những cái thích thú, cái cái gì đó của mình là cái là mình làm được chút gì đó để mà tăng thiện căn phước báo là Bồ Tát sẽ làm Họ có những cái phương tiện mà chúng ta không có à, nghĩ tới ví dụ họ gặp mình có dạo bộ họ rung rung họ rớt chiếc đũa đất thì mình phải lượm chiếc đũa đó mình đi rửa rồi đưa ăn <cười> vậy đó. Vì kiến làm sao mình có được một chút thiện căn là các vị làm và và theo dõi cái tâm của mình tức là từ lúc mình thấy rớt chiếc đũa rồi từ lúc mình ngồi xuống mình lượm chiếc đũa mình bồng chiếc đũa vậy mình cũng làm rớt luôn thì mình... cả như tiêu đời mình, <cười> mình đó đó là vừa mình thôi chứ mình lượm chiếc đũa trong cái tâm mình đó là mình được rất là vui và mình được phục vụ cho một cái vị đại diện đưa thức hay cái gì đó tức là tâm mình khởi nghĩ những cái điều tốt à, thì được thì mốt chỉ tiếp để mình được hoàn thiện cái thiện căn của mình còn mà lượm chiếc đũa đi lầm bầm rưới bữa mình ăn lớn tuổi rồi chưa có phải già mà rung tay rớt chiếc đũa <cười> kiểu đó là cái gì xong rồi chúng ta không có thể nào mà được người ta tiếp tục uống nắng mình theo cái kiểu đó tại tát hay lắm có nhiều cái chuyện mà gọi là phương tiện để cho chúng ta tăng được cái thiện căn phước đức ấy, nó rất là bất ngờ. Tự nhiên thấy mặt mình cái hốt rá quằn với sân quét sân ri sân dơ quá ví dụ vậy thì mình rất là thích thú được dọn dẹp về cái sân ở chùa ví dụ thì đó cũng là cái cách để chúng ta tăng trưởng thiện căn của mình chứ thực sự thì đó nít ba tuổi nó cũng làm được ông thầy mình bộ khùng hay là không được vắt mình làm người phải nghĩ lại đi ông này không có đánh đổi đâu <cười> đừng có nghĩ là là ông là không làm cũng được nhưng mà gì muốn cho chúng ta thành tựu đầy đủ tất cả những thiện căn của mình và tất cả những cái ngõ ngách tâm thức của chúng ta nó được gọi là chìm nổi như thế nào trong tất cả những cái việc mà Bồ Tát dụng từ là gầy cho mình tạo phước á dụng từ là gài thật sự đó, tạo cho cái, cái cái phương tiện cho chúng ta làm phước đó. chúng ta không có thấy được có đôi lúc nhiều quá có đôi lúc dùng dập quá có đôi lúc cực quá cái bắt đầu nhân hoặc là hồ ngang đó là coi như khóa chốt không có thể tăng trưởng phước đức thiện khăn được mà bồ tát vẫn tiếp tục <cười> tìm phương tiện khác mà làm biến quá hả kiếm cách khác <cười> kiếm cách khác và miễn sao là mình sẽ tăng trưởng thiện căn Phước Đức là Bồ-Tát vui rồi. Các vị đầu tiên tới mình sẽ tạo được những cái phương tiện đó. Và khi tạo được phương tiện đó rồi cái thiện căn Phước Đức mà chúng ta lớn lên rồi ấy, Đến một cái tầng mà tâm chúng ta có thể khai mở. Thì các vị sẽ dùng ép theo cái kiểu mà gọi là uống tâm mình đó mấy vị mà uống cung uống cây không có bằng bồ tát uống tâm của mình đâu <cười> thấy làm như là bẻ rẫy một cái cốt rồi đó quá đơn giản tự dưng cũng rất là thân mà gần như là không có ngày nào có thể không gặp được bẻ một cái rốt một cái là không bao giờ mặt nhau nữa không bao giờ mặt nhau nữa không có gặp được nữa thế nhưng mà, mà đó là cái cách để uống mình và mình chịu được cái sự uống nắng đó thì mình sẽ trở thành một cái vật khí rất là lợi hại cho nhân gian này. Nhưng mình không có chịu sự uống đó, mình bị gãy thì gãy thì thôi. Không có đủ sức để được uống nắng thì chịu thôi. À, không nên trách người khác. <cười> cho nên là Bồ Tát luôn luôn muốn mình thành tựu đầy đủ tất cả thiện căn. Vì mình đầy đủ tất cả những thiện căn phước đức rồi thì cái việc mà mở tuệ là không sớm không chiều mình sẽ có còn mình không chấp nhận tất cả những sự ung nắng đó để mà hoàn thiện thiện căn của mình thì mình không có lớn lên được đâu lớn lên là lớn từ những cái thiện căn phước báo của mình chứ không phải lớn tuổi không phải lớn cái tật <cười> không? Không mà mình lớn thiện căn phước báo thì người có tiến bộ đây là những lúc đại bồ tát thí hoa đẹp thiện căn hồi hướng khiến tất cả chúng sanh đều đó kiếp trí huệ thanh tịnh vô ngại lúc báo thí tràng hoa đại bồ tát đem thiện căn hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sanh được người thích thấy người thấy đều kính mến thân thiện khát ngưỡng người thấy đều trừ sự ưu phiền được sự hoan hỷ lìa é thường được gần gũi chư phật được nhất thiết trí Đó, cũng qua bình thường bây giờ cúng nguyên một cái tràng hoa <cười> tức là Tất cả những cái gì mà thiện lành của mình đã được tu tập thành tựu muôn vạn kiếp cũng hết. Cũng nguyên tràng đó mà cũng hết, <cười> có nhiều cũng hết đó. Tức là nguyện đem tất cả công đức tu hành nhiều kiếp của mình hồi hướng đến tất cả chúng sanh, Chứ không phải là một việc lành nhỏ, hai việc lành nhỏ nữa mà là tất cả công đức tu hành của mình. Đây là một tràng hoa, là một tràng hoa lớn nữa. Đã thì về là mà được hết tất cả công đức tu hành của mình bây giờ dồn nén lại để được cái gì là nguyện cho chúng sanh được như sao người thấy thích tất cả người thấy đều thích không phải dễ đâu rồi à. dù có đẹp trai cỡ nào cũng không dễ mấy người thấy thích đâu <cười> người này thích người kia cũng ghét à vì chúng ta bên sau đó vẫn còn có cái nghiệp tập phiền não đằng này là hết cái tràn hoa công đức của mình rồi Tức là mình đã dẹp sạch hết Tất cả những phiền não Những cái phiền muộn, những cái chống đối Những cái hưng thua rồi Không còn sạch hết rồi Thì tất cả những cái còn lại chúng ta là Những cái hương hoa của sự giác ngộ giải thoát Cho nên chúng sanh phải dùng cái từ là Khát ngưỡng để được ngắm nhìn Chứ không phải còn cái gì khác Để mà đối chọi, để mà khó thấy Thì Bồ Tát đã có đủ nguyên Cái tràn hoa công đức đó rồi cho nên là Trời người đều được khác ngưỡng để mà ngắm <cười> Để mà nhìn cho nên là chúng ta thích thấy Chứ bây giờ thích thấy cái gì? Bây giờ nguyên cả cái hội trường chúng ta Bao nhiêu người ở đây mỗi người có cái thích thấy khác nhau Đúng không? Không ai mà Ví dụ chỉ cần nhìn hoa thôi là rõ ràng là một người thích một hoa khác nhau Không thể thích giống nhau được Hỏi hết từng người viết vô tờ giấy Thì một trăm người khác nhau hoàn toàn mà bây giờ muốn cho tất cả chúng qua chúng sanh thích thấy có nghĩa là tất cả chúng sanh đều được khát ngưỡng cái hoa công đức và người này đã thành tựu hoa công đức mà công đức không phải một đời mà nguyện một tràn qua có nghĩa là được sâu chuỗi tất cả những cái thành tựu công phu hằng hà sai số kiếp của mình tới đây bây giờ mình bố thí cho tất cả chúng sanh muôn loài Vì vậy là chúng sanh nào cũng khát ngưỡng để được ngắm nhìn thành ra là các vị là nguyện là cho được là tất cả mọi người đều được thích thấy rồi người thấy đều được kính mến và rồi đó là không phải kính mến không mà được thân thiện gần gũi rồi khác ngưỡng để được thấy rồi người thấy đều trừ được cái sự ưu phiền của họ nữa thì gì nếu mà một người bình thường như mình mà mình cảm nhận được cái đạo hạnh của một bậc đạo sư trước mặt mình thì mình tu dữ lắm mới cảm nổi chứ không thôi không cảm đâu nghe đồn tới chơi chứ còn không biết ông đó ông đạo sư gì <cười> chứ ta không biết nổi đâu Và khi nào mình thật sự Mình cảm được Đây là một cái bậc đạo sư nào Một người mà đạo cao đức trọng Người có cái phạm hạnh thanh tịnh Tuyệt đối và có cái lòng từ Thương yêu chúng sanh Với cái tâm thanh tịnh an lạc của họ Mình cảm được Mình rung cảm được cái cảnh giới an lạc Của tự tâm của họ cho nên ưu phiền mình bị biến mất Quý vị có bao giờ phiền muộn Mà gặp một vị nào đó ngồi chơi Không nói câu nào tự động biến mất chưa <cười> để mà thấy cái lực Cái lực thanh tịnh của một cái vị đạo sư Chúng ta đang rất là rối Đang rất là khó chịu Buồn phiền đủ thứ điều Muốn gọng thầy để hỏi thầy Chỉ con cái cách quá giải dùm Giờ quá trớn rồi rối rồi. <cười> Rối quá rồi Ông thầy nói là thôi lại đây nè con Ngồi đó đi Mà ông thầy lâu uống trà nó dốc với ai không cũng Thèm điếm xỉa tới mình mà mình muốn hỏi mà sao giờ quên hết rồi ta <cười> Muốn hỏi gì mà quên hết là tự nhiên nó được lắng động Tự nhiên nó yên ổn mà mình không có làm gì hết á Thì đó là lực thanh tịnh của vị thầy đó Đủ để có thể chuyển hóa cái tâm phiền trực của mình Mà thôi vui vẻ chào thầy đi Mặc dù thầy hẹn tôi lên đi hết mấy trăm cây số Không nghe thầy nói câu nào Nhưng mà đứng dậy với đầy sự an lạc là đã quá giải được những cái phiền trực nơi tâm của mình và các vị vì sao gì đã đã đem hết những cái tràng hoa công đức tới đây để chặn đời rồi mà nên là bao nhiêu cái công đức phước đức lành muốn dung chứa cho đầy ngập nơi tâm của chúng sanh để chúng sanh đều được an lạc như mình gọi là đem bố thí hết tất cả những cái tràng hoa công đức của mình cho đời rồi thành ra mình thấy người thấy đều được trừ cái sự ưu phiền Chúng ta trong đời mà nếu có được cái duyên may để được gần những cái vị đại thiện tri thức này thì phước của mình nó lớn lắm. Từ xa thôi. À, ví dụ như giữa một đám đông cả ngàn người. Mình rất là khát ngưỡng được gặp vị thầy đó mà bữa đó trẻ mà phải đứng cách xa hai ba cây số ở ngoài á. Và vị thầy đó thấy được cái tâm mình vậy thầy đó hướng chút xíu cái lực định của mình tới tự nhiên cái mình thấy ở sao sướng quá an lạc thanh tịnh quá <cười> giờ là kinh trùng người mình vẫn cảm nhận được cái lực đó và phá đi cái phiền cái phiền trực của mình đạo Phật nó có những cái cái mà thế gian không có bao giờ có thể tưởng nổi nó có những cái lực đó mà chúng ta không bao giờ tưởng nổi đâu cho nên nó là có những cái vị mà um, gọi là thiết tha học đạo tu tập á. Lúc mà họ ngồi đối diện với một vị vị thầy, vị pháp sư đó, họ dùng tất cả những cái tâm mình để hướng về. Họ hướng tất cả những cái tâm mình về cái cái cái, 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 cái vị dẫn sư đó. Thì như vậy là trong lúc vị dẫn sư giảng với cái, cái kiến giải, cái hiểu biết, cái kinh nghiệm công phu của mình cũng như là dùng cái tâm lực của mình Kết nối với tất cả những cái ngôn âm của mình tỏa ra Tức là cái lực tác động của tâm Kèm theo cái lời nói với tất cả những cái công phu tu hành của họ Và chúng ta đủ cái tâm mở ra để nhận được Cái độ rung cảm trong cái âm vận đó Để mà phá cái phiền trực mình đó, Thì là mình bữa đó nghe Pháp có hiệu quả Nghe không hiểu gì hết đó. <cười> Nhưng mà đứng dậy tự nhiên rõ ràng Mình thấy mình nhẹ thiệt nhưng mình Mình thấy mình đâu có hiểu gì đâu Thấy mình không có công phu gì hết đó, vậy mà hết một cái buổi giảng mình thấy ủa sao mình rõ ràng là khác hồi sáng dễ sợ luôn á Mà mình cũng không lý giải được, mình không lý giải được, nhưng mà thực sự là cái năng lực tâm của một cái vị mà Pháp Sư thực thụ có nội lực. Và trong cái buổi giảng đó là tất cả những nội lực họ chuyển tải bằng cái ngôn âm để tới tất cả những tin chúng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta được chuyển hóa, chúng ta thấy ngồi rất là bình thường nhưng mà mình cũng rơi rụng một số điều ở nơi tâm của mình mà nó cảm giác mình nhẹ hơn, cảm giác mình thanh tịnh, yên ổn, an lạc hơn nhiều luôn Và như vậy thì cuối buổi học mình mới đứng lên nguyện đem công đức này, có nghĩa là như vậy mới có công đức. <cười> Chứ mình nghe mà nó có gì hết, mình nghe mà... Thì mình đứng lên rồi cũng dáng, cảm giác nó nặng nề tại ngồi lâu mệt mỏi. là <cười> Đứng lên rồi hồi hướng công đức gì, đem công đức mệt mỏi hồi hướng cho người ta <cười> thì không có được đâu. Cho nên là có những vị Bồ Tát thực sự mà họ có năng lực tu tập chúng ta chỉ cần là nhìn thấy từ xa thôi. Chưa nói tới cái chuyện chúng ta được tiếp cận, được gần gũi và rõ ràng là vừa thấy cái bóng dáng của họ đi từ những cái bước chân rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng. Và họ là mỗi người rất là hồn nhiên trong sáng Như một cái khối hò quang lướt ngang ánh nhìn của mình Và tự nhiên mình cảm nhận được một cái lực thanh tịnh, an lạc, kỳ lạ xảy ra nơi tâm ở chúng ta Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp như vậy Và đó là sự thật Trong cuộc đời nếu mà cái thiện căn chúng ta lớn Thì chúng ta thường gặp những cái người đó Mặc dù không có cái duyên để được tiếp xúc đâu Nhưng mà họ xuất hiện ở đâu thì nơi đó thành an lạc đây là một cái sự thật đó, là gọi là cái bố quý thí vô ý một cách rất là âm thầm của các vị mà đủ cái định lực để đi vào nhân gian đó. họ cũng chẳng thiết pháp gì không cần phải nói câu nào mà gặp nhiều khi thấy họ cười cái hết cái dính mắt trong tam giới này cái mình cũng không có còn chỗ nào dính theo luôn cái tâm mình nó an lạc khai thị bằng cái nụ cười thôi chứ không nói nhiều như tôi đâu <cười> nhưng mà chúng sanh sẽ được an lạc À, đó là cái năng lực tu tập ấy. Cho nên mà chúng ta anh thấy trừ được ưu phiền là rõ ràng người đó công lực rất lớn, không có đơn giản đâu. À, được quan hỷ tức là thấy thì được hoan hỷ rồi là tức là vui rồi, đúng không? Rồi thấy được an lạc đó cái sức an lạc thanh tịnh của các vị thấy được lìa ác tức là gặp vị này rồi rồi đó sao tất cả những cái tâm tà ác của mình gần như nó không có còn móng khởi nữa. Thậm chí có những cái kẻ ác mà muốn bị gọi là giống như là có một cái người ác mướn tới để hãm hại cái vị tu hành có đức đó Nhưng mà họ lợi họ gặp rồi cái Tự nhiên cái tâm ác họ biến mất à Họ họ chạm tới cái bể thanh tịnh rồi cái Họ quên hết những cái chuyện xấu ác đi Và tâm thanh tịnh sẽ ra thiện căng khởi lên Nhiều khi còn quỳ đánh lễ rồi rút lui nữa <cười> Không có thể làm ác nữa cái đức của người ta như vậy Ở Thì vậy là khi mà gặp những người mà tu tập lớn thì cái đức của họ cảm được cái, cái ác nghiệp đó giống như con voi sai mà gặp đức phật là phải quỳ lại với cái tâm từ của đức phật đủ lớn hơn cái nghiệp ác thì bây giờ mình lãnh tiền năm triệu để giết người kia là nghiệp ác nhưng mà nghiệp ác có mấy chục triệu nhỏ xíu rồi. còn cái đức vị này là đổi tới một cái núi tu di phước lận <cười> thì nó có thể nằm hại được và bị cảm bởi cái đức này cảm bởi cái lực thanh tịnh là tự động họ sẽ, sẽ khởi cái thiện tâm chứ họ không còn khởi cái ác tâm nữa và những người tu tới đây là một cái nội lực rất là lớn và thường được gần gũi phật để người mà muốn cho à, tất cả chúng sanh đều thấy được như thế này thì người đó là sao những cái chúng sanh như vậy thì là thường gần gũi phật và trí nhất thiết chủng trí Tức là có được trí tuệ, có chiêu Phật. Đó, thì Bồ Tát, tất cả những suy nghĩ của Bồ Tát về mình chúng ta thấy hết đường để nói rồi đúng không? Bây giờ phải nói thiệt là cha mẹ nuôi mình lớn dạy mình cái gì? (cười) Nói quá là cho mình trở thành người tốt, cho mình có tiền học thành người tài, có người đạo đức. Rồi nhiều cha mẹ thì có tâm rộng hơn thì con gắng làm việc lợi ích cho mọi người, cho xã hội, để đền ơn quốc gia gì gì đó là lớn lắm rồi. Lớn lắm rồi, cái đó là lớn lắm rồi. Nhưng mà chưa Bồ Tát không muốn mình ở cái chừng ngăn của quốc gia, của dân tộc, của dòng tộc, của chúng sanh một cách bình thường mà là muốn mình trở thành một cái bậc đại thiện tri thức cho Tam giới này, cho Trần gian này. Và từng bước, từng bước uống nắng, từng bước, từng bước chiều dẫn dạy dỗ bảo bọc để nâng tầm chúng ta. Cho nên những cái ý niệm, những cái phát tâm, những cái hồi hướng các vị á thì các vị vừa có cái gì mà thấy có lợi ích cho cái việc mà thành Phật thì các vị đều hướng tới mình. Các vị Bồ-Tát gần như là lúc nào cũng muốn san sẻ tất cả những cái thanh tụ, những cái an lạc của mình cho tất cả chúng sanh, không có phút nào dừng. Đó là điều đặc biệt của các vị Bồ-Tát. Đây là Đại Bồ-Tát lúc Bố Thí tràn hoa đem thiện căn hồi hướng. Lúc báo thí các thứ hương, Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy Nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ giới hương Được giới hạnh chẳng kém thiếu Chẳng tạp, chẳng nhiễm, chẳng hối hận Được giới hạnh lìa phiền trượt Không nhiệt não, không sai phạm Được giới vô biên, giới xuất huế, giới Bồ Tát ba la mật nguyện tất cả chúng sanh do giới hạnh này mà đều được thành tựu giới thân của chư Phật. Bây giờ là tới đem cái gì hương để cúng dường, thì ở trong kinh Pháp cú có cái bài gì ta? À, trong tất cả các loài hoa không có hoa nào mà ngược gió được bay đúng không? chỉ có hoài giới đức mà ngược gió bay muôn phương này đó tâm các bạn kênh đó thì ở đây nói tới tới cúng dường cái hương à mới nói tới cái hương giới đức nè, hương giới đức. Như vậy là cái hương giới hạnh không có kém, tức là đầy đủ không có thiếu kém cái gì. Rồi là không có tạp, rồi không có nhiễm. Chúng ta phải thấy cái người mà gọi là giới hạnh thanh tịnh là không có tạp, không có nhiễm. Không có Tập có nghĩa là gì? Tà tâm tạp niệm, ý niệm, ý niệm mà à, ví dụ như bây giờ mình ngồi đây nè, cái uh, mình nhớ một chút về chuyện quá khứ thôi và mình nghe dòng lòng mình nó vui lên. Nhớ quá khứ mà lòng không vui nữa khác nha. Nhớ quá khứ mà không vui không buồn nữa khác. Còn nhớ quá khứ mà chúng ta gợn một chút vui, gợn một chút buồn có nghĩa là gì? Chúng ta nhớ là cái chuyện nhiễm của mình. Vì có nhiễm cho nên mới thành vui buồn. Cho nên có những cái nghiệp xảy ra mà chúng ta không vui cũng buồn, có những niệm xảy ra mà mình thấy biết mà rõ ràng là mình không có ở hai đầu vui buồn và mình không vướng mắc với nó, là nó là cái chuyện khác, là xem như chúng ta không tạp, không nhiễm. Hoặc là chúng ta hướng về tương lai một cái chuyện gì đó mà mình cảm giác và ví dụ như mình tưởng tượng là mình À, mua được miếng đất đẹp nè ha, cái mình có một cái nhà lầu, nhà lầu thiệt đẹp của mình trang trí thiệt lộng lẫy Cái tối hôm đó mình có một cái giường thiệt đẹp với mình lần đó mình ngủ rất là yên, mình cảm thấy mình thích, <cười> ví dụ vậy đó Thì đó là những cái tâm gọi là tạp nhiễm của mình, tạp nhiễm của mình mình phải thấy ra Thì vậy là xem như mình không có giữ giới Chứ hay chưa nói tới cái chuyện phạm mà mình phải thấy rằng ý niệm ô nhiễm sẽ ra nơi tâm cho nên cái người tu thiền là đã tu thiền không cần giữ giới là vậy đó Tại vì không bao giờ xảy ra cái ý niệm tạp nhiễm ở nơi tâm Thì người đó thật sự rất là thanh tịnh Và họ chỉ giữ sự thanh tịnh của tâm chứ họ phải giữ giới pháp bị nghiêm cấm bên ngoài là sai Nhưng mà nhiều người học giới lại nghĩ là tôi chỉ giữ giới này cho đàng hoàng Chứ mình không có giữ tâm mình thanh tịnh <cười> đi giới là giới tứ bên ngoài tâm thanh tịnh ở trong Bây giờ cái nào là cái gốc bây giờ tôi không muốn tâm tạp niệm suốt ngày suốt đêm tôi thanh tịnh mà tôi không nói tôi giữ giới nào hết vậy được không ai đúng hơn ai do đó 12 năm đầu đức Phật đâu có nói giới gì Nhưng mà là hơn một nghìn vị chứng thánh quả la hán trở năm thứ 13 thấy tệ quá rồi thì Phật mới hiện sai này sai kia Phật ngân cấm thôi chứ còn nói cái chuyện giữ giới là dành cho cái gì cái phương tiện dành cho người yếu đuối người đủ cái lực tâm để giữ mình ở cái chỗ thanh tịnh thì không cần nói chuyện giới pháp chỉ có một cái là mình hay tà tâm, tạp niệm, Phóng tâm đầu này, phóng tâm đầu kia, thấy cái này cũng thích, thấy cái kia cũng ưa, <cười> đó. Thì bây giờ thích mà nó sẽ làm ảnh hưởng tới công phu tu hành Đức Phật, đó thôi đừng có thích nữa con, thì ra một cái giới, <cười> nó vậy đó. Rồi mình thích cái kia, mình làm cái kia, cái mình thấy tâm mình động niệm, Đức Phật nó thấy cái vụ này là tu cũng được nè, cấm, không do làm và thực sự là gì muốn giữ cho mình được thanh tịnh giữ cho mình không ô nhiễm nếu như ai đó mà hoàn toàn giữ được sự thanh tịnh và không ô nhiễm được tự tâm thì không cần phải nói giới nào với họ và chuyện đó xảy ra một cái thiền sư gì ta sa di cao ở trung quốc ở trung hoa có vị sa di gọi là sa di cao vị này lấy sức gia thọ sa di không thèm sọ giới gì nữa như <cười> <cười> vậy là có một lần sa di cao như đi gặp ngũ tổ diễn là phải à, hỏi người ở đâu tới thì vị sa cao nói là gì? ở như ở an nam tới hay gì đó chúng tôi quên cái từ ngữ đó rồi thì vị thiền sư mới hỏi là ta nghe ở chỗ đó lộn xộn lắm mấy ông nói dạ thưa bà thượng đất nước con rất là thanh bình <cười> Thiền sư nói chuyện, nó méo méo mà coi mình sao, ở chỗ đó mà có thiện phi gì không? Tức là người này mình nói là ở cái chỗ mình đang ở mặc dù có cái cái tên là cái này kia nhưng mà thật sự là cái chỗ mình đang ở. À, thì vị kia hỏi là người từ đâu tới thì ở cái chỗ đó tới đó, ở cái mảnh đất tâm của tôi tới đó, cái cảnh giới cái tâm của tôi là như vậy đó. Vị này mới hỏi lại là chỗ đó ta nghe nói nó bất ổn, đúng không Bây giờ không có, đất nước con rất là thanh bình. Rất là thân bình. Thì vị thiền sư nói là Cái này ngươi là do thầy dạy hay là do ngươi tự ngộ? Nó không phải thầy dạy cũng không phải tự ngộ nữa. Hỏi tại sao mà ngươi được người khác không được? Nó nói là không phải người ta không được mà tại họ không tự nhận. <cười> họ không tự nhận cái sự thanh tịnh của mình chứ không phải là không được. Không phải là thầy dạy không có, 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 có do đọc kinh, đọc sách, không phải do ngộ thiền nghĩa đó mà. Mình không có nhận được cái sự thanh tịnh của tự tâm của mình Mình mới cần cầu cái này cái kia cái nọ thôi Cho nên nếu như mà mình thực sự đã thanh tịnh rồi đúng không? Thì cái hương giới đức này nè nó mới bay khắp môn phương Chứ còn tôi thấy có nhiều cái người mà từ khi xuất gia cho tới khi nhập nước bàn 250 giới thì kheo tuyệt vời không có hề có một chút nào phạm hết Nhưng mà không nghe đồn xa lắm, <cười> thì có nghĩa là nó không bay khắp môn quân được. Ê, đương nhiên là giữ giới nó có cái phước để được sanh cõi trời chứ chưa chắc là được giải thoát. Nhưng mà người giữ giới thanh tịnh thì cái vé để về cõi trời là có. À mỗi vị tỳ kheo giữ giới thanh tịnh là có khả năng sanh về cõi trời. Ở một cõi trời thanh tịnh nào đó chứ còn nói mà được giải thoát thì không phải do giới mà được giải thoát, mà phải nói tới là tới cái thanh tịnh, rồi tới cái định, rồi tới cái huệ, thì mới nói chuyện giác ngồi giải thoát Thật à, ra là mọi người ở đây thì Bồ Tát dạy khác à là Thứ nhất là không có cái hạnh á Cái hạnh là không có kém khuyết, tức là không có phạm bất kỳ gì, sống trong sạch Rồi thứ hai là không có tạp, rồi thứ ba là không có nhiễm Rồi thứ tư là sống không tạp không nhiễm thì đâu có gì ấn hận đâu, tức là rất là thanh tịnh và được cái hạnh là lìa phiền trượt nữa <cười> Không có dữ giới nhưng mà lìa phiền trượt Cái gì mà dính tới phiền não, cái gì mà dính tới ô trượt là không có ở nơi người này nên là họ luôn sống là không có phiền trượt nơi tâm Rồi là không nhiệt não và không có sai phạm không sai phạm nghĩ là giữ giới nhưng không phải do giới mà mình không sai phạm đâu Mà là do tâm mình thanh tịnh, mình không có lỗi lầm cho nên không có sai phạm Chứ không phải là tôi giữ giới để tôi không phạm Không có nghĩ tới cái chuyện đó à, Cái người tu thiền nó có một cái lý luận khác của họ Và gần như họ không thuộc giới đâu <cười> họ không thuộc giới nhưng mà không có giới nào họ phạm hết đó Còn những người đụng giới thì à, sáng sớm tới chiều tối cho chưa chắc là không phạm <cười> Vì tâm vẫn còn tạp nhiễm, tâm vẫn còn ô trượt, vẫn còn nhiệt não thì chắc chắn là giới pháp sẽ không tròn Nhưng mà có chắc gì một người giữ 250 giới mà không còn sân không? Còn còn nhiệt não, <cười> đúng không? Có bao giờ chúng ta thuộc 250 giới tụng từ sáng sớm tới chiều tối mà cái tâm chúng ta lìa phiền trực không? Lìa nói không? Nếu không lìa phiền trượt đó, thì tâm chúng ta không thanh tịnh Mà không thanh tịnh là chúng ta có sai phạm Dù thô hay là tế là chúng ta vẫn bị phạm Còn đằng này là lìa phiền trượt là không ô nhiễm <cười> Không có tạp niệm Thì tâm không có loạn luôn ở trong định Thì không nói tới cái chuyện trì giới Không cần, không cần bàn Mà cần bàn tới cái chuyện là đạt tới cái định gì Đạt tới cái tuệ gì Đạt tới cái mức độ siêu thoát nào Chứ không phải là lánh quanh lẫn quẩn trong mấy cái giới pháp đó đây là điều để chúng ta phải thấy rõ là cái nhìn của Bồ Tát nó có khác với mình Và được cái gì nữa là không sai phạm rồi đó là được cái giới vô biên Chứ không phải trong 250 giới mà vô biên là Pháp giới mênh mông này Cả Pháp giới mênh mông này mình gìn giữ thực sự thanh tịnh Không có bất kỳ một cái mũi vướng kẹt nào trong cái tam giới này Giới này là giới vô biên có nghĩa là hiệu ngoài cái tam giới này Vượt ngoài 18 giới mới được đạt tới cái giới vô quyền Nó căng căn trần thức chúng ta ở ngoài <cười> Mà còn dính con căn trong trần thì mới phạm Người mà ở ngoài căn trần rồi là lấy gì để phạm Và người đã vượt ngoài tam giới này là vô viên rồi Cho nên giới đó là thuộc về Xuất thế giới Giới đó mới gọi là giới xuất thế Thọ giới này đi ngon hơn <cười> Đúng không? Chúng ta đi theo Phật Chúng ta thọ giới xuất thế rồi đi Để chúng ta đạt được cái giới vô viên Tức là ở ngoài 18 giới hoàn toàn à, Giống như là Tệ trung thượng sĩ này sao Trời đất liếc trong trừ mây thân thang Chống rậy chơi rong trừ phương ngoại phương Chống <cười> rậy chơi ngoài 10 phương pháp giới này Chứ không phải chơi lần quần ở trong này nữa Chơi như vậy mới sướng Khi mà trời đất liếc trong Có nghĩa là cái bầu trời tâm thức đã hoàn toàn vắng bóng rồi Và nó trong ngần, không có một mãi trần có thể dính nhiễm được Thì dạo chơi ở ngoài mười phương Còn ở đây giới là vô biên giới chứ không phải 250 giới Tức là giới không có một cái cái ranh vứt Chứ không phải giới là hàng rào răng cấm Hàng rào răng cấm thì không phải là vô biên giới có biên tế, <cười> có hàng rào là có biên tế Có ranh giới rõ ràng Còn đằng này là giới không có ranh <cười> Giới là vô biên pháp giới Và như vậy thì khi tâm chúng ta Mà thực sự thanh tịnh, thực sự an lạc Không còn ô nhiễm, không còn phiền trược nữa Thì tâm của mình Nó rộng khắp cả pháp giới này Mà không có chỗ nào dính mắt được Thì chúng ta trở thành cái người gì? Xuất thế Giới này mới là giới thật của Phật muốn truyền Phật truyền đây là gọi là Phật giới <cười> Bồ Tát Thọ Phật giới để được thành Phật Còn coi chừng thọ 250 giới chưa chắc <cười> Chưa chắc là dụng từ là chưa chắc được thành Phật Phải coi lại Phải học cái giới mà cỡ Đại Thừa giới này là, là Vô biên giới để được xuất thế Để được xuất thế theo cái nghĩa của Bồ Tát dạy Đó là giới của Bồ Tát Ba La Mật Là giới vượt thoát cái sinh tử Luân Hồi vượt thoát cái lầm mê có sinh tử này chứ không phải giới bình thường nữa Giới của Bồ Tát là cái gì? Tam tụ tịnh giới Cho nên là chúng sanh là vô viên là mình cũng độ được, phiền não vô tận mình cũng ra được Tất cả những cái điều mà Bồ Tát đều hướng cho chúng ta tới cái chỗ tận cùng giác ngộ Chứ không có dừng lại Không có dừng lại là chúng ta được thanh tịnh thân tâm này là thôi Là không có phạm cái này, không có phạm cái kia là được rồi Không có chuyện đó Cái đó là cái kiến giải của Phạm Phu Sống suốt đời giữ cho nó được, không có phạm Đó là là cái gì đó Gọi là cố gắng dè dặt Uh, cẩn thận <cười> Nói cái kiểu giới là phải có những cái đó Nó kèm theo cố gắng dài dạch, Cẩn thận, nghiêm túc, đàng hoàng <cười> Cái nghĩa đó vậy đó Mà hỏi coi mấy cái ông giới là phải phải cố gắng gì nè con, phải dài dạch Đừng có thế này thế kia uh, Phải uh, Đừng có cho phạm cái này Phải đừng có cho phạm cái kia Giới là nói tới cái chuyện không phạm nhưng ở đây thì Bồ Tát không nói chuyện không phạm mà Bồ Tát nói cái chuyện là thanh tịnh của tự tâm Nói chuyện là không cấu uế không dính nhiễm, không ô rực Không có tạp niệm, không có tạp nhiễm Và nói tới cái chuyện thanh tịnh Và nói tới cái chuyện rộng lớn, vô biên, vô tận Nói cái chuyện mà xuất thế gian Chứ họ không nói tới cái giới tầm thường nữa Và nói tới cái giới mà gọi là ba la mật Tức là vượt thoát ở ngoài cái bờ của sanh tử Thì đó là giới mà của Bồ Tát muốn đoạn nguyện cho tất cả chúng sanh đầy đủ cái giới hạnh này và thành tựu giới thân của chư Phật học giới này các bộ được đó. thành tựu giới thân của Phật chứ không phải thành tự 200 năm về giới được à, thì giới này sẽ vượt thoát ngoài tam giới đúng như cái nghĩa mà các vị Bồ Tát đang muốn với chúng ta cho nên là dù chúng ta không có hiểu biết không có thuộc về giới không có thuộc thọ Nhưng mà rõ ràng là cũng rất là nhiều người không có thuộc Nhưng mà sau khi đã thọ giới rồi Thì mình luôn giữ cái tâm mình nó không có tạp đó, Rõ ràng các vị Bồ Tát đi từng bước rõ ràng đó, Không có tạp Xong rồi tới gì? Không có ô nhiễm Rồi tới gì? Không có hối hận Tức là không có sai lầm thì đương nhiên hối hận rồi Không có sai phạm, không hối hận Rồi tới gì? Tới thanh tịnh Rồi tới gì? Tới vượt thoát Thanh tịnh rồi với cái vô biên rồi tới cái xuất thế và tới cái giới thân huệ mạng của Phật Như cái giới 250 là không có được nói giới thân huệ mạng của Phật rồi nha Đó là giới của một vị tỳ kheo Còn giới thân huệ mạng của Phật là vô biên giới, là xuất thế giới <cười> Là tham tịnh giới, là siêu thoát giới Đó là Thì mới được tới cái giới thân của Phật Đây là điều để chúng ta mới thấy cái khác biệt mà khi nói tới giới của bản kinh đại thừa nó không phải là bình thường. Đây là lúc Đại Bồ Tát à, bố thí các thứ hương, đem thiện căn hồi hướng khiến tất cả chúng sanh đều được viên mạng giới trụ vô ngại. Giới của Bồ Tát là viên mạng giới. Được cái viên mạng phước đức, được cái viên mạng trí tuệ, được cái viên mạng công hạnh là độ tận tất cả chúng sanh, thành tụ tất cả những cái tà mội đạt được vô tận tí, vô biên trí vô sở hữu trí rồi nhất thiết trí rồi là chủng chủng trí gì, gì đó tất cả những cái này đều được viên mãn tròn đầy có nghĩa là cái giới đó của một cái vị bồ tát và thực hành chúng ta gọi là thực hành giới thân huệ mạng của phật chứ không phải là chúng ta là cái gì gìn giữ không cho sai phạm hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nha có nghĩa là chúng ta đang thực hành cái giới thân huệ mạng của phật là để vượt thoát tam giới này để hoàn thiện quốc đức hoàn thiện trí huệ của mình để mình thành tựu được phật đạo có nghĩa là chúng ta đang hành cái hạnh đó chúng ta đang thực hiện cái hạnh giác ngộ giải thoát chúng ta đang thực hiện cái thiền định cái tam muội của chư phật đó chỉ dạy để chúng ta thành tựu được đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác chứ không phải chúng ta cố gắng gìn giữ không cho sai phạm. Thấy rõ ràng hai cái nó phàm phu và cái siêu thoát rõ ràng hai cái rất là khác. Cho nên chúng ta nếu mà có duyên để được mà học đại thừa giới pháp <cười> thì chúng ta thấy là một cửa mở rộng lớn. Còn nếu không á, thì giới của chúng ta là là những cái gì nó nó ràng buộc khiến cho chúng ta nó có một cái cảm giác gì đó nó 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 không được thoải mái À, không được làm này nha không được làm kia không được làm nọ <cười> cứ mở mắt ra là không được này không được kia không được nọ này không được làm kia không được làm với suốt đời thì đó khổ lắm chứ đó là tinh thần giới pháp của Đức Phật là tinh thần giác ngộ giải thoát Đức Phật cũng muốn cho tất cả mọi người nhận được cái tinh thần giác ngộ giải thoát này để học giới và nếu như chúng ta ở cái chân trời giác ngộ giải thoát mà chúng ta học thì tất cả những cái giới đều là cái pháp hành để đạt tới giác ngộ giải thoát chứ không phải là cái gìn giữ không cho sai phạm chúng ta hiểu cái tinh thần này để chúng ta sống nó nhẹ chút nhất là những cái vị mà mà à, đã thọ thì kheo tăng thọ thì kheo ni rồi đó là giới nhiều lắm giới <cười> nhiều nhiều khi là thọ giới rồi giờ tụng ba bốn tháng mà cũng không thuộc tụng liên tục 3 năm mỗi đêm mỗi tụng cũng không thuộc nữa không thuộc thiệt á bây giờ mà đeo mà tra giới tôi là tôi chịu chết <cười> tôi <mới thuộc. cười> nhưng mà ngày đêm mình cố gắng mình gìn giữ cho tâm mình không tạp đúng không tâm mình không nhiễm tâm mình không lỗi lầm và giữ được sự thanh tịnh rồi giữ được cái thiền định giữ được cái sự vượt thoát thì là không có phạm cái gì tức là giới không cần phải bạn nếu mình có tạp nhiễm là mình sẽ có phạm và tạp nhiễm thì phải sao? chúng ta rớt xuống cái tầng sâu rồi, tới cái tầng sâu cái sự ô nhiễm tâm tạp niệm, tạp loạn rồi thì thì nói tới cái chuyện giới pháp cho nên giai đoạn đầu mà chúng ta thấy Đức Phật mới vừa giác ngộ đó, thì cái cái lực giải thoát của Đức Phật lớn kinh khủng lắm, chúng ta phải dùng cái từ thế gian là nó quá kinh khủng đi. Cho nên năm anh em Kiều Trần Như vừa xuất hiện trước Đức Phật là thiếu điều đã chứng A-la-hán rồi. Không biết là chứng liền khi thấy Đức Phật hay không thì không có diễn tả trong kinh. là nói Đức Phật nói hết một cái thời tứ đế thì mới có ông A-nhã Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán. Thì vậy là cái, cái thời gọi là thời khai thị đầu tiên, có liền có một người giác ngộ liền. Thì chúng ta phải nói là không có đủ cái trí để chúng ta tưởng tượng cái... Định của Đức Phật Cái lực siêu thoát của Đức Phật Nói mấy câu mà người ta dựa ra ngoài Thì không có thiệt á Nghe thời báo đầu tiên Có người chứng hãnh quả mà Thì rõ ràng là Đạo Phật đã khai thị Để được giác ngộ từ buổi ban đầu Không có thông qua Cái giới nào hết mà thông qua là Cái vô biên giới (cười) Cái thanh tịnh giới Cái giác ngộ giải thoát Toàn triệt của Đức Phật để khai thị lần đầu tiên trong cái bài pháp đầu tiên ở cõi phàm còn cái cõi tâm để nói lên cái bộ kinh này thì là một cảnh giới hoàn toàn khác. Còn mà bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như bằng ngôn ngữ người phàm tại bên đất Ấn Độ đó là chuyện khác. Chứ đó chưa chắc là cái thời pháp chuyển, thời chuyển pháp lưng đầu tiên của Đức Phật. Đương nhiên trong cõi phàm thì cái ngày đầu tiên thuyết pháp tại vườn này là Đức Phật thuyết cho năm anh em ông kiều Trần như ở cái cõi phàm nói chuyện cho người phàm chứng thánh mà rõ ràng một người phàm chứng thánh thật sự trong thời pháp đầu tiên thế nên sau này tới cái kinh điển đại thừa và một số vị thiền sư cũng nương theo cái cách thuyết pháp lần đầu tiên của Đức Phật mà khai thị cho người khác ngộ đạo là đúng với cái truyền thống thuyết pháp của đạo phật đúng ngộ đốn tung đốn chứng là truyền thống tu tập là sau này nên nhớ như vậy cho nên các vị mà à, nương theo cái cách mà dụng công tu tập trong hệ thống kinh nguyên thủy đó là phương tiện sau này chứ không phải là truyền thống thành ra đừng có chê cái đạo gọi là đốn ngộ đốn tu đốn chứng của các vị thiền sư là Là ngoại lai rồi rồi này nó kia là chúng ta đã sai Chúng ta nói ngược Bây giờ hỏi các vị nói là Là cái thiền đốn ngộ là ngoại lai Thì hồi đầu Đức Phật có đốn ngộ cho ai không? Thời thiết pháp đầu tiên có phải là cái thời đốn ngộ không? Mà đốn ngộ là truyền thống mà (cười) Lần đầu tiên Đức Phật thiết pháp là khai thiện Người ta chứng đạo Thì cứ nghĩa là đốn ngộ chứ gì Các vị thiền sư nương theo truyền thống đốn ngộ của Phật Chứ không phải là ngoại lai đâu ạ. Để theo con đường đúng á <cười> Còn mình mà dụng công để mình chứng này cái kia thì phải coi lại à Cho nên mình nói, nói, nói mà tưởng là mình Mình áo dụng chính xác 100% theo cái cách thức của Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy sau này Để mình hành trì, để mình chứng đắc Thì mình nói là mình tu theo truyền thống thì phải coi lại Truyền thống không phải là cách dạy để thực hành công phu mà truyền thống là khai thị để chứng ngộ năm ông chứng ông <cười> ngay tại chỗ đúng không tức là 20% mươi dân số <cười> khi một lời thiết pháp đầu tiên là đã chứng tín quả là hẳn. nếu mà tính theo phần trăm năm người chứng người thì rõ ràng là, là đức phật là cái người đầu tiên nói tới cái chuyện đốn ngộ đốn tu đốn chứng trong thời pháp đầu tiên tại cõi ta bà này và ở trong cái cảnh giới tỳ lô giá na, Đức Phật nói vẫn kinh Quan niệm này Cũng là cái cách để khai thị đạt tới cái chỗ đốn ngộ, đốn tu, đúng chứng Chứ họ nói tới cái chuyện dụng công Dụng công là sau cái thời Pháp mà không ngộ Và thấy chúng sanh đời sau như mình ngu quá thôi Có cái chỗ để cho mình nương gá <cười> thì, thì đã nương gá theo cái Pháp để mà hành á. Thì đừng cho đó là truyền thống là chúng ta đã sai coi đi thời pháp đầu tiên đức phật nói chuyện chứng thánh thì cái lúc mà ổng nghe ổng dụng công kiểu gì mà ổng ngồi à không có dụng công nghe không à nghe xong là chứng thánh quả chứ không có kịp dụng công hỏi kiểu dụng công đức phật nói tới đâu là tan biến tới đó nói tới đâu tan biến nói tới đâu, tới đâu chứng đắc tới đó đức phật nói xong thời chứng quả là hẳn <cười> đâu có dụng công kịp đâu thì vậy là gọi là khai thị rõ ràng là đốn ngộ rõ ràng nơi pháo thời pháp đầu tiên thì như vậy là cái Đến với Đạo Phật mà để được đấu ngộ thì đó là chúng ta đang đi theo con đường truyền thống, chánh thống của Đức Phật Ngay từ buổi ban đầu, ngay thời Pháp đầu tiên mà Đức Phật nói trong cõi phạm này là cái cách để mà đấu ngộ Chứ không phải là cách để dùng con ừ, Cho nên chúng ta phải hiểu lại á, hiểu lại mai mốt mà mấy vị nguyên thủy mà ngồi để mà gọi là đàm đạo uống trà với mình thì mình cũng phải nói chuyện này cho chẩn mực một chút <cười> Bây giờ hỏi thiệt các mấy anh là, 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 là lần đầu tiên đức phật nói chuyện có ai chứng đạo không và nếu như mà trong thời pháp đó có người chứng đạo thì vậy là là cái cách mà nói để đốn ngộ đốn tương đốn chứng có phải là truyền thống truyền đạo của đức phật không hay là là, là, là ngoại lái Tại vì mấy vị chưa gặp mình, <cười> chưa gặp mình, là... mình sẽ nói ra sự thật dẫn chứng kinh điển một cách rất rõ ràng, coi là lịch sử Phật giáo coi có phải là ngay thời đầu có một người chứng đắc không? Ai có cũng có thể chấp nhận điều này và chưa từng chối bỏ cái điều này trong hệ thống nguyên thủy và đại thừa Phật giáo cũng nói điều này đúng không? Thì rõ ràng là thời đầu tiên là thời Đấu ngộ, và cái cách truyền đạo đó là cách truyền đạo của Đức Phật muốn làm. Còn sau đó tại vì thấy chúng sanh ngu khu quá không biết đường nào nó tu, giờ đốn nó không ngộ Thì thôi dạy phương tiện cho nó tu, có pháp cho nó hành Trước như vậy là bắt đầu hành cái này, hành cái kia, hành cái nọ là là do mình ngu quá Cho nên Đức Phật cho mình mượn phương tiện mình đi thôi Chứ còn thực sự Đức Phật không muốn cho mình lâu như vậy đâu thành ra ngay cả cái đầu bản kinh À, tứ niệm xứ Đức Phật nó đây là cái pháp mà nó giúp cho chúng thanh vượt thoát sinh tử luân hồi đúng không? Nếu mà ai nghe được cái tứ niệm xứ này hành trong vòng uh, gì ba tháng hoặc là một tháng hoặc là một tuần hoặc là một ngày hoặc là trong một sát na mà thực hành đúng tứ niệm xứ cũng vượt thoát sinh tử luân hồi thì vậy là cái câu nói màu đầu của Đức Phật về tứ niệm xứ cũng là một sát na để được giác ngộ chứ không? là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng chứ không phải là thực hành quán thân thế này, quán tâm thế này, quán thọ thế này, quán pháp thế này nữa. Không có phải là cái chuyện thiệm tu. Bây giờ họ bày ra quán thân là một cách khác rồi quán thọ một cách khác, quán tâm chứng cách khác, quán pháp chứng cách khác thì hoàn toàn đã gì? đã rời xa cái bổn gốc rồi, rời xa bổn rồi, đó là điều để chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta đã được học Cái kinh điển đại thừa Cái, cái lối lý luận của, của kinh điển đại thừa Để chúng ta được được Đủ cái kiến thức hiểu biết Về cái nguồn gốc Mà Đức Phật Đã dạy cho mình mà không nói mình mình hay, mình giỏi gì Nhưng mình được có cái phước lành để được học Những cái gì mà Trừ chánh pháp Đức Phật nói ra Để mình có cái hướng tâm Nó đúng Tuy nhiên là cái cái thời đầu tiên của Đức Phật với cái năng lực giác ngộ của mình, với cái trí tuệ hiện có của một cái người mới vượt thoát với đầy những cái thần lực đó, đủ để có thể khai thị cho một người sáng đạo, và Đức Phật làm liền. Rõ ràng là Đức Phật đi kiếm năm anh em Kiều Đình Như, đúng không? Sau khi mà chứng đạo rồi, rồi sau tuần lễ ở đó để thể hiện cái lòng tri ân mình với cội Bồ đề, các vị chư thiên, các vị long thiên hộ pháp gìn giữ cho mình. Rồi Đức Phật lại bước ra khỏi cội Bồ đề, đứng ngắm nhìn cội Bồ đề để thể hiện cái lòng tri ân của mình, mặc dù là một bậc đã thầy tam giới rồi thì nhưng mà vẫn thể hiện cái lòng tri ân của mình sau những cái ngày tháng mình được ở trên cái mảnh đất đó được nương tựa bóng mát của cây Bồ đề đó, được cái sự hộ trì, hộ vệ của các vị long thiên hộ pháp Đức Phật Trong các tuần lễ nó thể hiện tất cả những cái tình cảm của mình, cái lòng biết ơn của mình và cái chuyện mà không phải là, là Đức Phật thể hiện lòng biết ơn không mà Đức Phật dùng cái năng lực trí tuệ của mình để có thể giống À, không biết là cha Thổ Địa được ngộ đạo hay không, mình không nghe trong kinh ghi <cười> Chứ coi chừng là cái ông Thổ Địa được Đức Phật khai thị có <cười> lúc mấy ngày đó là coi như là Đức Phật là sách ông Thổ Địa ra ngồi đó đi tao nói này cho mi nghe <cười> Là cái đó chắc không ai biết rồi Có nghĩa là tất cả những người thân cận và được gìn giữ, được bảo hộ Đức Phật Được cúng dường cái gì cho Đức Phật Trong cái thời điểm đó là Đức Phật gần như là giáo hóa trước Trước khi rời cậu Bồ Đề tìm năm anh em Kiều Trần Như là Đức Phật đã làm tất cả những cái gì thể hiện cái lòng biết ơn của mình và thể hiện cái trí tuệ giác ngộ và có khi đã khai thị cho tất cả những người chung quanh đó rồi. Và trong lúc đó nói hết bộ kinh quan em này. Ở trong cái cảnh giới Đức Phật đã nói hết điều này, chưa dùng ngôn ngữ thế gian, chưa sử dụng ngôn ngữ thế gian là đã nói hết cái bộ quan em này thì cho các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương Pháp giới nghe. Tức là Đức Phật đã ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na đã khai thị cho các vị nghe rồi. Vì vậy là tới cái thời của Ngài Long Thọ, Ngài Nhập Định, Ngài mới thấy được Đức Phật nói cái thời mà mới thành đạo của mình. Ngài mới chuyển cái ngôn ngữ từ cái cõi giới thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na đó thành ngôn ngữ của người phàm trong cõi này để cho mình bây giờ mình mới học được. Vì vậy là trong cái hàng đệ tử của Đức Phật mà lúc đức phật còn tận thế có một hai trăm năm mươi vị trì kheo có những vị đã được thực hiện những cái pháp đức phật mà chính a la hán hoặc là có rất là nhiều người đã được khai thị trong hàng đệ tử đức phật được khai thị để chứng rất là nhiều chứ không phải một vài vị ngày sáo Lợi phật là sau khi gặp đức phật thì cũng được đức phật khai thị chứ không phải đức phật dạy pháp hành nào chúng ta coi kỹ lại trong lịch sử chứ không phải là ngày sáo Lợi phật sau khi gặp đức phật là đức phật dạy hành pháp này hành pháp kia để được chứng thánh quả a la hán đâu mà được Đức Phật khai thị, mà chúng ta không thấy khai thị cái kiểu gì thôi. Tức là trong, 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 đọc ở trong cái thập Đại đệ Tử Truyện này tôi cũng gắn tìm coi là khai thị cái gì không phải. Tức là ngày, ngày Xá Lời phát không có không phải dụng công để chứng, mà là được Đức Phật khai thị. Một số vị khác nữa, cho nên là nghĩ lại đúng là truyền thống mà gọi là đúng ngộ, đúng tru đúng chứng của Đức Phật rõ ràng là truyền thống và khi chúng ta học cái này chúng ta mới thấy nó minh chứng tất cả những cái hiểu của mình là Đức Phật muốn đến với mình và khai mở trí tuệ trực tiếp để cho mình đạt ngộ giải thoát cho họ không muốn lòng vòng không muốn mất thời gian chỉ có điều là mình còn mê cái cõi này quá mình chưa muốn đi ra thì thôi Đức Phật cho mày ôm cái phao bơi ra biển sinh tử một khúc lượng <cười> phương tiện tu một khúc gì đó để chứng cái gì gì cho mày vui ở cái cõi thế này đi Tới cái lúc mà chán chơi ở trong ra bà này rồi Thì bắt đầu Đức Phật sẽ có phương tiện siêu xuất để đưa mình ra Và chữ tổ nào mà có cái lực để có thể mà um, khai thị á Các vị thiền sư nào mà có cái lực để có thể khai thị á Thì những vị đó là những vị đó bắt đầu áp dụng cái gọi là truyền thống khai thị của Đức Phật Để có thể cứu thoát cái lòng mê của người khác Chứ không có cái chuyện mà mà dụng công là truyền thống, chúng ta nên nhớ điều này. À, học kinh điển này thì không phải là chúng ta muốn muốn gọi lại lý luận để thấy là cái này nó hơn cái kia. Nhưng mà nhìn lại, nhìn lại cái cái, cái, cái lịch sử thì chúng ta thấy rõ, ngay từ pháo đầu tiên có người chứng A-la-hán. Là là Và trong cái kinh điển này cũng vậy, không có dạy cái giới từ từ. Tại vì mười hai năm đầu Đức Phật đâu có nói giới đâu. Mà chứng quả là hán gần như là một ngàn mấy trăm vị rồi ni cũng đã mấy trăm vị trứng ở hán rồi trong trong mười mấy năm đầu á mà đâu có nghe nói giới đâu rồi sau đó thì rõ ràng là căn cơ của chúng sanh thời mình đức phật thấy không được <cười> cái bộ không trong rồi. rồi bắt đầu đức phật mới hiện ra ông này à, sai cái này à, giờ có một vị sức gia cái rồi à, tối à, không có ở trong căn chúng về sống với vợ có tại có vợ phải hồi gặp Đức Phật là cái gì hết biết trời trăng mai nước rồi à, có những người mà đang có vợ có con và tự nhiên gặp Đức Phật cái, cái lực của Đức Phật nó hút đi theo <cười> đi theo để vô tăng đoàn nhập tăng chúng xin Đức Phật là cho con được quy phật quy pháp quy tăng Đức Phật thiện lai thì theo cái là trọc đầu à, đắp y và theo Đức Phật tu tập cũng chưa có được cái gì cái nhớ tới vợ ban đêm về thăm thăm cái người này nói người kia nói cái Đức Phật đó, thì cấm cái giới, người xuất gia là cấm cái giới gì, dâm Đó, rồi, phạm cái phạm giới giới, được khen lên là phạm giới Và rõ ràng cái người mà bị, như vậy là tức là người bị ô nhiễm, người bị tạp nhiễm Chúng ta phải thấy cái từ tạp nhiễm, ô nhiễm nó rất là hay Ở trong, nói tới cái giới Pháp, chúng ta phải nói tới cái tiền từ, từ ô nhiễm và tạp nhiễm Thì bắt đầu mới ra cái giới Thì chất là cái gì đó là cái người phạm thật có trong cái thời gian này mà có khi đức phật hiện ra một cái ông trời nào ở đâu nó, nó có đời sống vậy rồi đức phật đưa vô tăng chúng rồi đức phật cũng khiến về như vậy rồi đức phật ra một cái giới nó ví dụ vậy đó rồi tự nhiên cái là có vị tăng lén lén lấy đồ của vị tăng khác cái làm động chúng người này nghi người kia người kia nghi người nọ thì đức phật mới ra cái giới thứ hai là không được trộm cắp nhưng mà thực sự là cái người đó là cái người của đức phật À, ứng hiện ra giống như Đức Phật biến ra một cái ông đó làm trong đó ông phạm chuyện đó không ai chấp nhận được Và ở trong tăng chúng làm vậy thì động chúng này ra kia Đức Phật ra giới thứ hai Vì vậy là tất cả những giới pháp không phải là chúng sanh phạm mà giới trí tuệ Đức Phật thấy rằng người này làm cái này Người kia làm cái kia nó không có phù hợp với đời sống thanh tịnh của chúng tăng Và không giúp được cái đạo giác ngộ giải thoát và không có lợi ích cho thiền định cho nên Đức Phật thấy cái gì mà không phù hợp, Đức Phật hiện cái sai đó Và đại chúng thấy rõ ràng cái chuyện này nó không đúng, ai cũng chấp nhận Đó là một giới <cười> Chứ không phải là nghi từ đầu giác ngộ Đức Phật đã thấy điều đó rồi Nhưng mà cái trình độ căn cơ chúng sanh càng lúc nó càng khác đi Những cái chúng sanh gọi là siêu xuất ở cái đất Ấn Độ đó đó, trong cái thời đó đó Là trong 12 năm là Đức Phật đã gì? Đã khai thị cho chứng thánh quả hết rồi phải xuống tới cái tầng thấp, <cười> sau 1.250 vị thì theo đó là là xuống cái tầng thấp hơn Và Bắt buộc phải nhờ tới phương tiện, thì đó là phương tiện trong đó có giới, có này, có kia đó Chúng ta phải thấy hiểu cái điều này Và cách để dụng công, cách để gìn giữ, bảo hộ, lục căng gì, gì, gì đó là sau này hết Chứ còn những cái thời mà khai thị đều là những cái thời đầu à, Chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha Thì uh, chấp tay hồi hướng Hãy <cười>
0: subscribe